0: Hola, hola, ¿cómo les va? Mientras vemos que a lo largo del planeta Tierra las diferentes confederaciones avanzan, las condiciones de los estadios para los aficionados van mejorando, anoche eh, asistimos a dos partidos, y no es que asistimos físicamente, sino a ver dos partidos donde nos damos cuenta que en CONCACAF todavía se está muy pero muy atrás. Lo que pasó en el Estadio Nacional de Kingston en Jamaica con el terreno de juego y peor lo que pasó en la ciudad de San Salvador en El Salvador con el Estadio Cuscatlán, nos llevan a pensar del poco interés que hay por mejorar la visión del fútbol de la región. No es posible que a esta altura con la tecnología tan avanzada para hacer que los terrenos de juego tengan una condición mínima para que se lleve a cabo un espectáculo, eso todavía no se haya logrado. Y no estamos pidiendo ¿eh? tener terrenos de juegos como en Europa o algunas partes de América. Estamos pidiendo presentar un terreno de juego decentemente en condiciones para que se pueda desarrollar el espectáculo y para proteger la salud de quienes están sobre la cancha. Lo de ayer fue lamentable, tanto en Jamaica como en El Salvador. Tan lamentable como que Concacaf no se detenga para decir qué precisan, qué hace falta. Vamos a ayudar. La verdad, decepcionado. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. ¿eh? Vamos a estar hablando del empate de México ayer con Jamaica, de visitante del empate de Estados Unidos con El Salvador también de visitante y para eso José del Valle, que estuvo en San Salvador, nos va a dar mucho más detalles. México, México sigue repleto de dudas y hay mucha eh, incredulidad entre la afición y la prensa del tricolor mexicano. Cuando se vive en una casa de cristal, no es conveniente tirar piedras. Pero esto a Javier Tebas y a la Liga Española no le importa. Y tiraron unos enormes cascotes sobre el techo de otro que seguramente les va a responder. Ya con las 32 selecciones clasificadas al Mundial, vamos a hacer un repaso. Digo, más o menos las opiniones van a estar todas en columnadas, los favoritos, las sorpresas y las decepciones. Eh, hablando de eso, ¿qué pasa con Francia? Se desinfló en la Nations League. ¿Qué está pasando con el equipo galo? Eh, nuestro compañero Andrés Agulla nos va a dar su punto de vista de por qué Francia hoy atraviesa por horas flacas de fútbol. El mercado de pases... Se mueve, hoy se oficializó la que hasta el momento es la transferencia más costosa del verano. Vamos a estar con Rodrigo Fáez desde Madrid. ¿Qué está haciendo el Real Madrid más allá de Chaumení? ¿Quiénes más vienen? ¿Buscan un 9 para rotar o para suplantar en algunas eventualidades a Benzema? Rodri Fáez con nosotros. Eh. Vamos a intentar, esto no lo podemos garantizar, estar en San José, Costa Rica con Stephanie Chaberry a ver si podemos tener la suerte de estar al momento que arriba la selección tica y que ayer consiguió meterse entre las 32 selecciones que van a jugar el Mundial de Qatar. Mañana, hablando de Mundial, mañana día importantísimo. Mañana se anuncian las ciudades sedes para el Mundial del 2026. Durante el programa mañana de Jorge Ramos y su banda, se va a anunciar qué ciudades van a albergar, a ser ciudades eh, host, cuál sería el... En la traducción, pero bueno, bueno, bueno anfitriona, anfitrionas, sedes, exactamente del Mundial 2026. ¿eh? Damas y caballeros, solo esto es el arranque, solo titulamos y hoy le vamos a dar la bienvenida primero a una señora que de vez en cuando trabaja, normalmente se dedica a las vacaciones, <risa> pero aquí está la señora Carolina de la Sala, ¿cómo le va? ¿Cómo pasó? ¿Qué tal? ¿Le pasó ¿Lindo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Mucha playa. ¿Fue a Barranquilla arena, y calor. anduvo por la calle a las 3 de la tarde?
1: No, no, no. Estuve en Miami, que es prácticamente lo mismo. Ah, eh, estar a las 3 de sí, la tarde. Un calor, cal un calor muy fuerte, una, muchísima humedad. Y la verdad que también vi fútbol. Sufrí por los peruanos, sufrí por los chicos. Eh, la verdad que quedó esa sensación, Jorge, seguramente ya lo conversaron sobre que el equipo de Gareca no jugó a lo que tenía que jugar, no le fue fiel a su filosofía, tuvo demasiado miedo para mí contra los australianos y lo terminó pagando muy caro. Y creo que eso le sirvió un poco a la selección de Costa Rica, tal vez para verse en ese espejo Luis Fernando Suárez. Y si bien Costa Rica no es un equipo ofensivo ni mucho más, pues supo defender un poco con el balón, ¿no? Y creo que hacia eso eh, tenemos que apuntar lo que vamos a ver a Costa Rica en un complicadísimo grupo que seguramente vamos a ver con los días. Tengo que decir también, Jorge, que estuve revisando las redes de Jorge Ramos y su banda durante mis vacaciones, evidentemente siempre pendiente, y me llamó mucho la atención la cobertura especial que le dio a Darwin Núñez, la llegada del jugador uruguayo al Liverpool. Eh, tengo una pregunta no, perdón. para usted. ¿Yo? Ajá, ¿Yo? sí, sí, usted. Usted, usted, no. en la cuenta de Jorge no, Ramos no, no. y su banda, decían que era no. increíble lo per que había logrado. Eh, perdón, perdón, Núñez. perdón,
0: perdón, 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 perdón. perdón. Y esto en serio. Ajá. La cuenta Ajá. oficial del programa? Sí, claro. Habló no, muchísimo de Darwin Núñez. Abso ah, Absolutamente bueno, ah, bueno. nada, nada, pero nada que ver, eh. Mi cuenta me dice ¿eh? ah, bueno. nada que ver. Ah, no, no, no sí,
1: sí, yo la pero vi. Pero pregunta vi igual, eh.
0: Pregunta igual.
1: Yo vi la. No, pregunta no, igual. yo vi la cuenta. Lo que pasa es que hay toda una polémica hoy en Colombia de que se habla que si la llegada de Darwin Núñez. Eh, acabaría con las chances de eh, Luis Díaz de ser protagonista. Yo particularmente pienso que si no está eh, Mané, pudiese jugar Darwin Núñez de, de delantero centro, Díaz por izquierda y Sala por derecha. Pero no lo sé. Por eso le quería preguntar un poco más sobre las características. En un ratito se lo
0: respondo. Lo que pienso. En un lo Lo
1: último, una vergüenza, lo de ayer dudo de El Salvador, lo vamos a comentar. Eh, Está presa la selección de los Estados Unidos. Pudiese decir lo mismo de México, pero México está jugando tan mal contra todos los rivales que ya parece que si se expone a más, lo van a golear. Y eso lo digo con toda la sinceridad. Estados Unidos no. A Estados Unidos ayer perdió contra El Salvador, pero en unas paupérrimas condiciones en la cancha. Así que mucho para comentar de estos partidos de CONCACAF también.
0: Muy bien. el saludo para el señor José del Valle que ayer estuvo, y quiero felicitarlo, todo un profesional no es normal que yo pueda referirme de esta manera al señor José del Valle. No, yo sé que es un profesional. Pero a ver, ayer lo vieron acá, estuvo en vivo desde el Cuscatlán, en las afueras del Cuzcatlán, temprano, ¿eh? y después estuvo durante el partido. Eh, me dijeron que si tenía un palco. No, un palco a todos. ¿Cómo? No. ¿Cómo palco? Pero nosotros ¿Cómo palco? nos aseguramos, ¿eh? sí Pero como palco
2: no. si sí es periodista?
3: Los periodistas a No, no, trabajando. no, estaba vamos en palco. el
0: palco. Había cerveza.
2: Un amigo de Andrés, un amigo de Andrés me abrió las puertas a un palco ah, impresionante. Bueno.
0: bueno, después lo vi en Sport Center tarde en la noche, porque a mí me tocó ayer hacer fútbol picante y lo vi antes de fútbol picante en Sport Center. Hoy de mañana antes del mediodía estaba en Miami. Me llama por teléfono, Jorge, ¿en qué puedo ayudar para el programa? O sea, me tiene sorprendido, me tiene anonadado lo de José del Valle. Esto es una prueba que cuando se aparta, se separa un poco de HP, o sea, de Hernán Pereira, como que entra más en la onda de, de trabajar. Yo tengo una
3: expectativa, ¿Sí? perdona y sí. es que me meta antes del saludo, pero es que lo tengo que decir antes que, que hable Sole, es que hable José. Tengo una expectativa de que defienda a El Salvador y el estado del campo de juego anoche. Esa es la expectativa que tengo de José en el arranque del mm. programa.
2: A ver. Pero, ¿imposible, Andrés? No, 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 ¿cómo defender eso? No Estuviste ahí,
3: llovió cuatro días sin parar, eh, se, se podría haber hecho más, viste algo de negligencia, porque todos coincidimos que el, que el campo de juego estaba mal y, y, que, y que fue empeorando mm. y, y que terminó muy mal. Pero ayer mismo nos decías acá en el programa, llevaba 3-4 días que no paraba de llover en, en El Salvador. Era, era difícil imaginarse algo distinto. No, no sé si hay negligencia, no sé si hay falta de inversión o simplemente un campo que ha sido castigado 4 o cinco días por lluvia sin parar. Por eso pensé que ibas a venir en a defenderlo. De, pensé que ibas a venir a defenderlo del campo de juego de anoche.
2: Sí, llovió muchísimo, Andrés, pero me parece que una cancha con un drenaje decente, perfectamente podría aguantar las inclemencias del tiempo. Eh, está claro que no nada más el, el Salvador es el responsable, no nada más la CONCACAF, sí está la madre naturaleza que también juega un papel importante, pero países tan futboleros y aquí hay que incluir a toda Centroamérica, a salvo Costa Rica, eh, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, no tienen un estadio decente, no tienen no, no, un estadio si primer es... mundo. Es lamentable, es que no estamos hablando de que los equipos de la liga no tengan buenos estadios. Estamos hablando de que las selecciones nacionales no tienen un estadio decente. Eh, yo nunca había ido al estadio del Cuscatlán. Sí fui a San Salvador en el proceso de Juan Carlos Osorio rumbo a Rusia 2018, pero no fui al estadio. Me tocó quedarme en un estudio con el gran goleador Jared Borghetti, con Paco Gabriel, con el Loco Abreu. Tremendo programa que hicimos aquella noche. Eh, y la verdad mi primera impresión del estadio fue que viejo, vetusto, poco funcional eh, Me recordó el de San Pedro Zula, el Mateo Flores, el Rommel Fernández Es una lástima, es una pena Y después al final de cuentas el estadio podrá estar viejo, podrá tener lo que ustedes quieran Pero lo más importante es el terreno de juego Es que anoche
0: no parecía una cancha, parecía un chiquero
2: con el Como perdón de la dicen palabra, en España
0: un patatal no no sí. no yo hacía sí. años eh, yo he visto, a ver, en mi país veo canchas desmejoradas y cuando llueve se ponen feas eh, pero esto de ayer parecía que sí. había pasado un arado o sea, sí. una cosa una cosa que, que no se puede crear pero termine José, termine
2: no, eso Jorge, eh, de acuerdo y por cierto usted no, no contó toda la verdad yo no le llamé para decirle Jorge en qué puedo ayudar yo le llamé para decirle, Jorge, le acabo de conseguir a un técnico uruguayo, al guardiola uruguayo, mañana el... va a estar aquí en Jorge Ramos y su banda. Sí, Guillermo Almada mañana nos va a acompañar aquí en Jorge Ramos y su banda porque yo, que soy el único periodista de Jorge Ramos y su banda que visita las canchas de Miami, en esta crítica excluyo a Andrés Agulla, que por cierto, Andrés vino una semana a Miami y conoció el estadio del Inter Miami, no como Jorge Hernán o Carolina el Pachuca va a jugar en Jayalía, en la ciudad que progresa sí. un partido amistoso y a quién llamaron para decirle, para invitarlo me ofrecieron otro palco otro palco. Sí. Entonces en yo dije, bueno, voy palco. a invitar voy a invitar a, a, la, a la gente de la banda el que quiera ir, que me avise yo le consigo todo, boleto parking y la cena la pagan ustedes pero yo me <ríe> te prometo que mañana Guillermo Almada esté aquí con nosotros en Jorge Ramos y su banda
0: mañana tenemos a dos, Guillermo Almada y el Jimmy Lozano, mañana, si no mm. te gusta la sopa, dos platos. Porque dos técnicos de primerísimo, ¿eh? de primerísimo nivel. Dos candidatos a suplir al Tata. El
1: dos candidatos a Dos candidatos
0: a suplir al tata. tata, exactamente. Saca técnicos, la extrañé, caro. Qué bueno. No, no, no. Si usted tuviera el saca técnico con el Tata hoy, se estaba re no, re imagino. De no, no, no. Ay, algo sacar, para pues. agregar. Algo para
3: agregar. No, saludos para todos, ahora sí, yo oficialmente, porque me metí antes en el, en el saludo de, de José. Yo creo que el... Se puede meter eh,
2: siempre, Andrés.
3: Que el tema de, del campo de juego anoche es un tema bastante más complejo que, que simplemente criticar, porque pasa en toda la región y pasa en aquellos países con menos recursos también. Entonces, ¿a, a quién le excusas. corresponde? ¡Excusas! Bueno, a ver, está bien, ser, serán excusas, pero me parece que a alturas, que son válidas. Andrés,
0: a, no, Andrés, a estas no. alturas... A esta altura no. A, a ver, altura, ¿a esta altura no. ¿Qué? ¿Quién, quién, quién lo tiene que Mira, pagar? Si, a ver, yo te voy a decir una cosa, Andrés. Yo te voy a decir una cosa. Si el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol le dice a la FIFA tenemos este serio problema con el campo de juego del estadio más importante donde juega nuestra selección nacional. Necesitamos arreglar el drenaje necesitamos poner zacate sac o pasto o césped nuevo puedo garantizarte Andrés, que la FIFA ayuda, a El Salvador a Honduras, es que hay desidia, no importa uh -huh. Esta, la, la, a ver, las prioridades pasan por otros lados por ejemplo, ayer yo veía la selección de El Salvador y quiero felicitarlo a Hugo Pérez tiene un sentido de fútbol asociado que a pesar de esas condiciones por y a pesar de las limitaciones de la materia prima que tiene, por momentos se ve, eh, se, se esboza el trabajo del técnico. Pero en ese patatal o en ese chiquero, como dijo Del Valle, ¿cómo puede exponer el equipo lo que el técnico trabaja y pretende? Simplemente hay que tener el deseo. Mire, esto... esto la pobreza es una cosa, la desidia, el desinterés es otro. Es como si usted es pobre y usted tiene su casita y la casita afuera está llena de humedad, no la pinta nunca, no le importa. Digo, la pobreza es una cosa, la limpieza sí. y la dedicación para mantener dentro sí. de lo que puede es otra. Esto de ayer, la imagen del Salvador al exterior, porque estos partidos... Hoy se ven uh -huh. a nivel internacional, por lo menos el repaso, la reproducción de los goles de las diferentes cadenas. Esa, Estados Unidos no, estaba no, jugando. Deplorable. Va a ser el rival de eh, la Por tierra. eso
1: estaban pendientes. Estados no Unidos
3: jugó eliminatoria. Partidos, Estados claro. Unidos jugó eliminatoria en medio de una de una tormenta está, de nieve. Y Estados cosa, Unidos. Y Estados, no, pero, Ay, pero claro, a ver que no hay, hay que tratar a Estados Unidos como que. Andrés, ah,
4: pobrecito, Estados que Unidos. Están, Andrés, estás
0: haciendo eh, está, es que, que, que ayer No, no, chiquito, no. que ahora Estados Unidos. eso. Qué pena, qué ah, pena. Ah, sí,
3: Estados Unidos Ay, no. te lleva a jugar a 25 grados bajo qué cero importa y me dicen chiquito si a mí. Estados Unidos,
0: no 25, hay no acá,
3: lo que no, porque yo escucho acá.
1: No, ayer. Estados no. Unidos,
3: ¿cómo puede ir a jugar esa cancha? Si Estados Exacto, Unidos te lleva a jugar. De
0: acuerdo. Bueno, y, Estados y acá, Unidos te lleva este a jugar a 25
3: grados bajo cero acá. Es una cancha este donde programa, se lesionan los jugadores de pisarla.
0: Andrés, en este programa cuando eso pasó lo despedazamos o la despedazamos a la Federación de Estados Unidos al punto que se comunicaron conmigo. Se comunicaron conmigo porque estaban molestos. Yo se los hice entender cuál era nuestra posición acá. Los despedazamos. Pero eso no justifica esto otro.
3: Bueno, pero entonces no, no digamos, eh, pero entonces no eh. digamos, como acabo de escuchar, de Estados Unidos tuvo que ir a jugar a esa cancha. Critiquemos la cancha y podemos debatir si, si El Salvador podría haber dicho anoche ¿saben qué? Hace cuatro días que no para de llover... O sea. No, la cancha no Por está un momento posición. lo que pasa Por
1: es un que un a momento, uno también toma de referencia adelante, lo de Estados Unidos porque va a ir el próximo mundial de fútbol y se no, supone no sí. mientras poner Inglaterra claro. está jugando contra Hungría, Estados Unidos está yendo a un patatal a, a, a jugar fútbol, que es una lástima, porque lo que dice Jorge es cierto El Salvador, desde la Copa Oro, nos demostró en las canchas en Estados Unidos a lo que puede jugar, ayer tal vez no pudimos ver la mejor versión del Salvador y no. Estados Unidos no se pudo encontrar con la mejor versión de El Salvador porque su propia cancha no se lo permitía. Entonces yo sí creo, Andrés, que la excusa tiene que dejar de ser somos pobres es decir, una selección ah, que sí, probablemente, nada. pero lo que no. yo
3: no estoy de acuerdo es que me digan ah que Estados Unidos tuvo que ir a jugar ahí como si Estados Unidos no, lo hiciera no, todo no, no, bien
0: no, sí, co como si es Estados
3: Unidos lo hiciera todo bien y que pobre Estados, no, Unidos, no Estados Unidos también te lleva a jugar a lugares por los jugadores propia. de
0: Estados Unidos no fueron responsables más sufrieron las consecuencias de lo que pasó en Minnesota los Totalmente. jugadores que son los que entraron en Minnesota y entraron ayer a esa cancha y ponen en riesgo su salud, no, fue, no fueron responsables de lo que hizo su federación. No,
3: entonces critiquemos a El Salvador tanto, por El Salvador. No, se puede. no porque sí, Estados Unidos tuvo que ir a jugar ahí. Así.
0: Andrés empezó así. Yo critico a El Salvador y yo oh, lo puse en las redes sociales. Lo puse. E inmediatamente la afición salvadoreña saltaron como resorte sí, pero sí. lo que hizo Estados Unidos te llevan a la nieve te... y está mal también y es... pero si no terminamos esto es como las guerras muchachos muchacho, esto... por eso no se terminan las guerras en el mundo ¡ah no! pero él acuérdense que me hizo aquel país esto y aquello entonces está justificado que este país ahora le haga aquello y esto y otro mientras no terminemos el revanchismo no tenemos futuro nos quedamos No, no, con pero, pero el es, a ver, pero mi el comentario el
3: Pero Se mi comentario no centros. tiene que ver con el revanchismo, porque no, tiene que no, ver sí, pero tiene el que con que... No, el revanchismo.
0: para justificar el revanchismo, no es que no, no lo hicieron no, como no,
3: revanchismo, tiene, ¿eh? Tiene tiene no que ver que, que, que no sé si lo dijiste vos, pero Carolina sí, arrancando diciendo sí. como y Estados Unidos tuvo que ir a jugar ahí, como si Estados no, pero Unidos fuera idealista, como si Estados es lo que
1: pero es parte de, la bueno, pero... de lo que vimos ayer. ¿Tú crees que jugadores, la selección de Estados Unidos, sinceramente, se merece? Y lo repito, porque obviamente es malo para El Salvador y todos sabemos que la selección de Hugo Pérez está para jugar otras cosas y creo que el aficionado merece otra cosa y creo que el fútbol del de Salvador no se puede dar a conocer es por el estado de la cancha. Pero para Estados Unidos, a ver, cuando estudiamos, ¿qué está haciendo Francia? ¿Qué está haciendo Argentina? ¿Qué está haciendo con CACAF? aparte de ver la cantidad de partidos malos a lo, o, o a rivales a los que se tiene que enfrentar, se tiene que ir a ese estadio con la probabilidad de perder a uno de sus jugadores de cara al Mundial de Fútbol. Y a si ver, no es revanchismo. A a la si,
3: si, si, si la vara es para analizarlos, pues que Estados Unidos se ponga esa vara para sí mismo también y diga, ¿qué análisis? Pero Andrés, ¿podemos,
0: a Francia, podemos dejar Argentina, a Estados Unidos y, a Europa, y concentrarnos en lo que hizo la organización del fútbol ayer en El Salvador? Estamos hablando de un país donde sus aficionados quedan embelezados cuando ven algo que viene de Europa. Han perdido al aficionado, lo han corrido de las canchas, lo han perdido. Está El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica, que es mejor que... O sea, Andrés, acá hay que señalar, a Conca CONCACAF primero como la madre de todo, y en este caso a El Salvador como también a Jamaica. Ya está perimido ese tipo de terrenos de juegos en el mundo. No puede ser. No se puede jugar si no hay una mejor condición. Y fue Estados Unidos, podía haber sido Argentina, podía haber sido Brasil. No importa. Vamos a suponer, vamos a suponer que había un partido amistoso. El Salvador anoche frente a Argentina y llovía lo que llovió en esas condiciones. ¿Usted vendría aquí suelto de cuerpo a decir que no pasa nada, que Messi jugó ahí no pasa nada? No, no, no. su no salud ah, un riesgo para. a su
3: son, salud? Son, 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 dos dos. Son, son dos discusiones distintas. La primera, que es la que yo planteaba, es cuando me dicen... Y Estados Unidos tuvo que ir a jugar ahí, que era como llevar a una BD no, usted antes ya altos, lo, ya lo a caminar defendido. por a caminar por el césped. A mí ese comentario no me parece, porque Estados Unidos, que pobrecito, tiene que ir a caminar ahí, también se plantea jugar en la nieve tapados en una tormenta, porque se va a jugar a 25 grados culpa. bajo cero con decisión propia.
1: Por decisión eh, propia. Andrés. Dio, Ese es un tema. Turner publicó y dijo que, que, y habló y dijo que el problema en su tobillo tenía que ver con el frío que pasó. Eh, Exacto. Sanders puso en sus redes sociales que, o sea, los jugadores mostraron su descontento. Y yo estoy segura que la selección de Estados Unidos no va a volver a, a, a Minnesota o a menos 25, por lo menos no va, a haber, no va a volver de manera consciente porque quedaron expuestos. Ya esa página pasó. Ahora hablemos de lo que pasó. Y yo sí creo... Pues yo no y, sé si parece, pasó. Y me, y, yo y, no tengo tan, tan seguro que ideal, pasó. Ah,
0: Pero me así no haya me pasado.
1: Ahora hay que, lo que hablar de comenta
0: Jorge.
1: Me parece muy bueno. lo que comenta Jorge. Si es Messi el que se embarra ayer y no <coughs> Fulisic, ¿no crees tú que estarías un poquitico más... Eh, indignado, evidentemente. No, indignado, claro, no, 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 porque yo, claro que porque sí, yo no voy a. Andrés, yo claro no, no lo sí. puedo creer,
3: A ver, pero no lo me estás creer. preguntando, me estás diciendo lo que yo pienso. Yo simplemente bueno, te okay, digo que te, mi te lo comentario lo pregunto, con, respecto, pregunto, con respecto a, a, a Estados Unidos tiene que ver con cómo lo plantean a ustedes de la vedette que tiene que ir a jugar a esa cancha. Pero bueno, en la región... Es la emoción, la región fue un es error
2: de Carolina, Carolina
1: haber dicho también. eso. No, no, no es un error, porque se lo voy a decir por qué. Porque Estados Unidos. México y Costa Rica van a ser los representantes de la CONCACAF en el próximo Mundial de Fútbol. Por lo tanto, esos tres... Junto con México,
0: y, eh, eh, pero decir, caro, México.
3: Pero, claro, a ver. Hay es que, que cuidarlos. Son dos discusiones distintas. Vamos a la del Salvador ahora, si quieren. Pero no me vengan esto. Porque hay que cuidarlo. Y que Canadá te llevó a jugar, no a menos 25, a menos 35 te llevó a jugar en la eliminatoria. Entonces, de todas maneras. No es que de todas maneras. De todas
0: maneras esto Eso que, que menciona si lo podemos discutir, no, Canadá no tiene opciones. Canadá hace. Pero te llevó, la Canadá. te llevó a la peor. Te llevó a la peor. No jugó en Toronto, yo recuerdo. No jugó en Toronto. Edmonton. En Edmonton. Con, contra, quién. ¿Contra quién?
2: ¿Contra Ahora, quién? ahora te
3: lo, ahora te lo contra,
2: ¿Contra México? ¿Contra México? Contra México,
3: gracias, José. Sí. Menos 30 así ese día. ver, está,
0: está horrible. Por lo menos busquen el lugar más cálido. De acuerdo es una vergüenza a los canadienses, como fue una vergüenza a los estadounidenses lo que hicieron. Punto. Aparte. Punto. Esperemos Aparte. que no lo repitan. Punto. Bien. Aparte. Ahora bien, ahora bien, lo que ocurrió ayer es solucionable. Yo estoy convencido, capaz que me demuestran que no, que ni le costaría plata a la Federación Salvadoreña. Que la FIFA y la CONCACAF están obligadas a que el haya proyecto un buen gol. escenario. El proyecto gol. Esto es desidia, desinterés. Somos pobres, no nos pueden exigir. No, perdón. Si no pueden haber mejores tribunas, lo entiendo. Pero lo mínimo es un buen campo de juego, con un buen drenaje y cuando se viene la tormenta ponerle lonas arriba al pasto para que mantengan lo posible la mejor condición. Lo de las lunas, no lo sé. ¿Usted lo vio del Valle? ¿Tenía lonas o no? No lo sé. Pero es lo no, mínimo que se puede No tenía, no tenía lona. Es más, no. es más, si ustedes veían el pasto, el zacate, el césped, tenía sectores arriba, en la pantalla, a la izquierda, se veía todo ese sector pasto seco, seco, seco. Después habían parches por todos lados. En una muestra muy desagradable para la vista, reiteramos, porque el nombre del país está envuelto, aunque sea un partido de fútbol, le quieren mostrar al mundo que son capaces, y no tenemos la más mínima duda de que son capaces de hacer las cosas bien. Pero acá hay tres, cuatro individuos que tienen que encargarse para que eso salga bien y miran para el otro costado. Fue lamentable. Y, y, y en Jorge, Jamaica, más o menos. No tan malo, pero más o menos igual. Sí.
2: Sí. Y históricamente el futbolista salvadoreño es de muy buen pie. Entonces los directivos del de ¿Claro? Salvador también deberían de mejorar el pasto porque al jugador salvadoreño le va a beneficiar tener una cancha en mejores condiciones. Yo la verdad me sentí muy triste por futbolistas que anoche recibieron la oportunidad y que le querían generar una duda al técnico. Y hablo puntualmente de Estados Unidos. Futbolistas que están en este campamento y dicen, Salvador, después la ventana de FIFA en septiembre y se acabó. El técnico va a dar la lista final para representar a nuestro país en Qatar 2022. El futbolista recibe la oportunidad, pero después es un partido que no se puede analizar porque la pelota no botaba de manera correcta, la pelota no corría de manera correcta, los futbolistas se resbalaban, eh, el fútbol se convirtió en un juego muy físico por las condiciones de la cancha, entonces ese jugador ayer termina desperdiciando quizás su última gran oportunidad para impresionar al técnico, al final de cuentas este tipo de partidos a Estados Unidos no le suman absolutamente nada, solo le suma algo, algo que es desde lo desde lo intangible cómo construir carácter cómo comportarse ante la adversidad y de dentro de esas condiciones el partido de Yunus Musa impresionante lo que corrió lo qué que jugada Muzio,
0: una vuelta y quedó entre las piernas de González la pelota
2: bueno, más que en las piernas de González, gran atajada de González, Jorge, sí, sí, está el chique, da dos pasos sí. al frente y después cómo saca la pierna. Pero sí, Jorge, esa es una de las tantas jugadas que hizo Yunus Musa que se supo adaptar a las pobres condiciones del terreno de juego. A Christian Pulisic le costaba, a Tim Wea la pelota se le iba larga o a veces se le quedaba. El futbolista salvadoreño, que está un poquito más acostumbrado. Eh, a, a jugar eh, bajo condiciones la verdad paupérrimas, se terminó adaptando un poquito más a la cancha porque de alguna manera crecen jugando así el futbolista estadounidense ...que en este país tiene las mejores canchas... ...las mejores mesas de billar prácticamente... ...cuando va a una cancha sí se le termina complicando... ...pero reitero... ...me siento mal por aquellos futbolistas... ...que anoche tuvieron su chance... ...y no pudieron demostrar absolutamente nada... ...por las condiciones de, del terreno de juego.
0: Yo lamento mucho... ...lamento muchísimo todavía... ...que hay gente que defiende... ...amparados en lo que otros hacen... ...y amparado en que somos pobres... ...y que no tenemos otras opciones... ...no tiene nada que ver... Esa es la única opción. Me van a decir a mí que todo lo que tenemos es un estadio, el estadio Centenario Montevideo, y que también tenemos inclemencias en el invierno principalmente, pero hay que buscar soluciones. De nuevo, no pido que tengan la cancha del Santiago Bernabéu, no. Pero sí que no tengan un campo arado como lo que vimos anoche. Que sí. entiendo que se pueda depositar el agua en sectores del campo de juego porque no da más el drenaje, pero la desprolijidad, el, 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 el desecho del campo de juego ayer me hacía acordar cuando yo todavía corría detrás de una pelota y nos juntábamos en algún campo, en algún lugar del llano, ahí e íbamos a correr y había llovido antes, esto era exactamente lo mismo, ¿eh? Exactamente. Ah, hay, otro, mismo. hay otro
3: tema que lo hace más complejo, Jorge, y es que el Cuscatlán... Es un estadio privado, no le pertenece a la Federación, es no ya. le pertenece, no le pertenece al estadio, entonces no le pertenece al gobierno, entonces y, y seamos honestos, no hay otro estadio. Yo cuando cuando hablo de, de los recursos o de la pobreza es uno que va a mirar al gobierno del de Salvador o de Guatemala o de cualquier otro país decirle con, con las necesidades que o las prioridades que tienen estos gobiernos decirle construye un estadio nuevo de porque Costa Rica no, lo tiene por no. otros motivos no, nadie que, dijo
0: eso acá ¿eh? nadie, no no lo que pero, se no, pide es sé, una, un campo de juego presentable que, nada que, el, que el, no haya de desidia. Ninguna, yo, que no haya que, desidia. que, un que, campo que querer de juego poder... Si
1: no, tú bueno, pero, jugador, pero a ver. ¿alguien me levante, ¿tú me vas a
3: decir pero el que el presidente
1: la... del Salvador o el presidente de la Federación del Salvador hablan con el dueño, le dice, ok, te vamos a pagar o te vamos a doblar, pero necesitamos garantizar, o sea, que se vea que a alguien le duele eso. El campo que vimos ayer era un campo al que se llegó a jugar fútbol por casualidad, en el cual no ha recibido ningún tipo de cuidado que le cayó agua por cuatro días consecutivos y ahí llegaron a jugar los que llegaron a jugar. ¿Se llame Estados Unidos, El Salvador o se llame el equipo de del barrio? O sea, esa es la sensación que queda después de haber visto las imágenes del día de ayer. A
3: ver, José, José estuvo ahí, José estuvo ahí y, y, y nos podrá contar mejor de lo que sabemos nosotros. Si, si es tan así lo que decían, de que llovió cuatro o cinco días sin parar, yo no sé cuántas canchas en el mundo aguantan cuatro días de lluvia fuerte sin parar en buenas condiciones. Y, y no la llevemos a las de primer nivel. Llevemos a, a las de un nivel medio. Entonces, a lo mejor lo que tendría que haber dicho la, la Asociación de Fútbol del Salvador es decir, ¿saben qué? Hace cuatro días y medio que está lloviendo y en nuestra única cancha no está capacitada para soportar cuatro días de, de lluvia. Suspendamos el partido. ¿Qué hacen? No, no. Buena idea. Lo, lo obligan buena a jugar. idea? Lo obligan a jugar. Hubiese sido
0: más digno. no ¿Y sabe una cosa? Eh, Greg Berhalter... Tendría que haber dicho, sancionenlo, pero yo no pongo a mis jugadores cuando quedan cinco meses para jugar el Mundial en esas condiciones. Por claro, suerte eh... no hubo lesiones, que quiero decir algo en eso también. ¿eh? Por suerte no hubo lesiones, pero las posibilidades eran muy superiores al trámite de un partido normal, de una lesión seria y que alguien claro. pueda perder el Mundial. Eh, sí. Quiero decirlo de Tamaca también. Se tamacas. Dieron cuenta Tamacas, cuando eh, Tim Wea que quiere hacer una volea, y le pega fuertísimo en la cabeza sí. y vinieron los eh, doctores, la sanidad de la selección salvadoreña, lo atendieron estaba mareado, estaba mal él, se levanta, mm. sale caminando, tuvo una sensación como de vomitar lo cual era en un indicio que no estaba claro. para seguir jugando y lo dejaron seguir jugando y nadie uh -huh. absolutamente nadie levantó la mano y dijo, mire, este hombre no puede seguir jugando por suerte no pasó nada se recuperó y todo bien o sea Todavía, a pesar de la globalización de los que muchos se jactan y que por eso le van a equipos europeos, porque hoy el mundo es uno Joder. solo todo, Parecen que no, no aprenden entonces. ¿eh? Parece que no aprenden. Cuando hoy el fútbol ya tiene a un doctor imparcial, ni de un equipo ni del otro, que es el que determina si un jugador puede continuar o no. O sea, de nuevo... Ese es un tema que lo quería puntualizar, aunque no me puedo adentrar mucho en el por qué no tengo conocimientos eh, sanitarios Y cuando pueda, le médicos. quiero hacer una
1: pregunta José. Sí. Adelante, 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 pregunta, José. adelante. José, eh, eh, Andrés te preguntaba por la condición del, de la grama. Yo creo que lo sí. que nos puede decir si no estaba en Decide sí el Cuscatlán o no, no es solamente la grama, es los alrededores, cómo estaban los baños... ¿Cómo está? Es decir, es un estadio moderno que ayer la grama no le funcionaba. Que claro que limpio, no, Claro, pero, que ayer, pero ¿quién espera que ayer sea un es, estadio moderno? Bueno, bueno vamos ah, a quitar la palabra hay que conocer, ¿Limpio? Hay que conocer el área, Caro, bueno, un poco. Ese es un eso? tema
0: de la sociedad, es que, ya. Es en... que yo
1: conozco, pero es que yo conozco el área, yo conozco el área y conozco, por ejemplo, el, el Atahualpa de, de, de Quito. En Atahualpa de Quito no puedes esperar absolutamente nada porque está hecho un desastre, no hay un baño que funcione, no hay, no hay un baño que, que, que esté en condiciones, para mí, te habla de la desidia o no, porque tú quisiste llevar el terreno a, ok, llovió por cuatro días, yo quiero saber, no, no digo que me digas si, si está moderno, uh -huh. si tiene el, la cancha techada si está limpio, pero por lo menos si se ve un, un estadio con decidia o es un estadio que está en buenas condiciones y probablemente entonces la teoría de Andrés sea mucho más válida. Yo por eso le pregunto a José que estuvo ayer ahí.
2: Respondo las dos cosas, Caro. Primero, sobre lo sí. que me preguntaba Andrés, el domingo yo llegué y no llovió. Yo estuve todo el día el domingo, salimos a caminar con Mauricio Flores, nuestro productor, que por cierto le mandó un saludo a toda la banda. Ese día no llovió. El lunes por la mañana tampoco llovió, y eh, eh, Hicimos Jorge Ramos y su banda en vivo desde el Centro Histórico y la mitad del programa llovió, la otra mitad no llovió y ahí está grabado Y ayer ustedes se dieron cuenta que hubo una buena parte del programa donde sí llovió, cuando terminó el programa eh, el cielo estaba despejado, por lo menos paró de llover y si sí, justo antes de que arrancara el partido sí empezó a llover con muchísima intensidad todo el primer tiempo llovió a cántaros y ahí, obviamente, con los futbolistas ya jugando, eso hizo que empeorara el terreno de juego. Pero, Caro, en líneas generales usted entra y lo primero que nota es un estadio viejo, poco funcional. Eh, los baños, afortunadamente, Caro, usted sabe que para los hombres es un poquito más fácil. No entré al baño de las mujeres, pero le cuento, Caro, eh, en Honduras, mi compañera Natalia Álvarez sí fue al baño, del estadio eh, de San Pedro y me dijo José, imposible, es muy complicado entonces claro, en líneas generales sí es un estadio que la verdad hay desidia no lo cuidan, pero al final de cuentas lo que nos interesa a nosotros es la cancha de juego la es cancha, este, la al final cancha. de cuentas, para jugar usted necesita una cancha y una pelota sin cancha o sin la pelota no hay partido de fútbol y anoche no fue una cancha, entonces es imposible analizar un partido de fútbol cuando lo que se vio no fue justamente eso
0: pero mire, mire, voy a leer uno de los muchos tweets que recibo. Luis Roberto Barraza. Miren ustedes la mentalidad, con todo el respeto para Luis Roberto. ¿eh? La mentalidad es, algo que hemos discutido en este programa y con Carolina de las Salas. Eso se llama aprovechar el Estado a tu favor. Porque una cancha llena de nieve o hielo juega a favor de los equipos del Norte. O sea... Este es un tema de regionalismo, de peleas. No es nadie Aparentemente, de lo que escriben, nadie le interesa que el fútbol del Salvador dé de un paso adelante. Más importante es el revanchismo contra los del norte y contra Estados Unidos puntualmente, que te lleva a la nieve. O sea, ¿no se dan cuenta que no hay crecimiento... Mm -hmm si no hay condiciones de trabajo para ese crecimiento, no se dan cuenta que seguirán metidos en la miseria futbolística si ustedes, los aficionados, y nosotros, la prensa, no señalamos a los responsables para que terminen con la modorra y el desinterés. No se dan cuenta que cada uno tenemos una obligación que debemos de cumplir para la mejoría de una sociedad, en este caso del fútbol, que es lo que nos trae a nosotros todas las tardes acá, es muy fácil decir, no, porque el otro hace esto, yo le hago lo otro. Terminemos con la chiquita, terminemos con la chiquita. Estados Unidos, estoy con Carolina, la, después de la conversación que yo tuve con gente de la federación, espero no equivocarme, creo que no va a volver a pasar esto. No va a volver a pasar. Fue un error porque fue hasta perjudicial para ellos mismos. Fue a... Ellos dicen que no esperaban, lo cual yo no les creo, una temperatura tan baja. Por Dios, vamos ahora a Minnesota y debe hacer un frío bárbaro. Entonces, no, no me vengan a decir, se los dije a ellos. Pero a lo que voy... Y ellos también me dijeron, eh, no, pero ustedes no saben... La, la vida, ¿cómo no la hacen cuando vamos a Centroamérica? O sea, es un revanchismo constante, es lo que digo yo. ¿eh? Por eso todavía se pelean israelíes y palestinos. Porque Aunque hay una buena cada... noticia. Eh, bueno, ahora me la da. Señores, terminemos. Si no dejamos el pasado, no tenemos un futuro. Si seguimos en las revanchas por el pasado, no tenemos un buen futuro. Muchachos... Al contrario, ustedes deben de reclamarle a sus directivos que ustedes se sintieron mal de ver las condiciones en que estaba ese terreno de juego para que se transmitiera internacionalmente eso por orgullo del nombre de El Salvador. Porque en El Salvador, como en toda Latinoamérica, se hacen cosas fantásticas. Y eso que tiene una televisión masiva no se puede permitir. Ustedes, por el orgullo de ser salvadoreños, no pueden permitir que dos o tres que toman esas decisiones hayan hecho lo que hicieron. Por ustedes, defiendan a su país, levanten la voz, aunque sea desde el exterior. Tengo entendido, me lo han dicho hasta el cansancio en Centroamérica, los periodistas, están limitados porque también tienen amenazas de que si hablan, los dejan... Eh, de lado, no pueden trabajar bueno, eso no nos pasa a nosotros acá y nosotros sí lo vamos a decir es una vergüenza lo que ayer hizo la directiva del fútbol salvadoreño presentando las condiciones de esa cancha, no las arreglaban ayer en 24, 48 horas tienen que trabajar ya hoy para cuando se dé la oportunidad de nuevo terminen terminen, que somos un país pobre que lo son como casi toda Latinoamérica pero eso de ayer fue lamentable. Sí, José. Dos cosas, ya
2: que entramos en esa comparación de lo que hizo Estados Unidos con lo que pasó anoche contra eh, oh, en El Salvador contra Estados Unidos, lo de Estados Unidos es mucho peor, porque el directivo salvadoreño, el futbolista salvadoreño, tiene pocas opciones. Tiene el estadio Cuscatlán y no hay más. No hay más. Estados Unidos tiene un abanico de posibilidades. Estados sí, Unidos tiene claro. 100 opciones. 150 opciones usted quiere. Entonces, cuando deciden jugar un partido bajo esas temperaturas que termina ocasionando lesiones como la del Buga López, la de Turner que mencionaba Caro, eso es mucho peor, porque claramente se pudo haber evitado. Lo de ayer también se pudo haber evitado porque este no es un hecho aislado. ¿Cuántos años llevamos hablando del césped del Estadio Cuscatlán? ¿Cuántos años venimos hablando del estado del césped en San Pedro Sula? No es un hecho aislado, es algo recurrente. La buena noticia... Eh, que así como China le construyó un, un estadio primer mundo a Costa Rica, también lo van a hacer en El Salvador. De hecho, ya tienen las tierras, ya iniciaron con Qué la construcción bueno. del estadio una capacidad para 80 mil personas, sí. 80 mil
0: bueno. personas.
2: Bueno. El gobierno chino le va a construir Pero un 80, estadio 000. primer mundo a El Salvador. Sí, claro. Me, me, parece, parece, una mucho, me, 80, me parece una
1: exageración lo de 80 mil, sí. Porque ¿cuántas veces se va a llenar? Porque es que ese es el problema, fíjate, en, en Venezuela para la Copa América 2007 se hicieron estadios gigantes, recuerdo el de Maturín, 60 mil personas, hoy son el, lo que le llaman los elefantes blancos. No hay cómo mantener esos estadios, aquí en la MLS estadios de 20, 25 mil personas que la gente sí. los va a llenar fácilmente. A mí me parece que lo de los estadios grandes es un error que siguen cometiendo en Latinoamérica, en Centroamérica y que no se debería seguir repitiendo. Yo prefiero dos estadios sí. con esa inversión. A ver, no voy a meter en, en el tema de cómo invierten los chinos en El Salvador, ¿no? Pero sí me parece, sí. por lo menos viéndolo, viéndolo así, que, que no sé cuántos eventos van a poder utilizar, hablando de conciertos y hablando de cosas... Eh, que, que lleven 80 mil personas. Por cierto, José, hay gente que nos ha escrito diciendo que hubo un evento cristiano o algo así en el estadio del Cuscatlán. No sé si eso también habrá tenido sí. que ver. ¿No, es de no,
2: no no un evento cristiano, claro, lo mencionamos el lunes. Justamente el lunes ya hablábamos del mal estado de la cancha porque el potrillo Alejandro Fernández ofreció un concierto, claro, justamente... Ah. En el césped del Cuscatlán, eso ah. claramente eh, no ayudó para Es eso, otra para muestra más de que, que no les importa
0: nada. Eso claro, no importa y otra más.
2: muestra, Jorge, que también lo señalamos ayer aquí, que Estados Unidos entrenó el lunes. Entrenó el lunes en lugar de hacer nada más el reconocimiento de cancha, entrenaron cierto, en el del Cuscatlán. Que y no se entiende eso las condiciones del terreno de juego. Es más, usted lo señalaba ayer, Jorge. Usted decía que Estados Unidos no lo tuvo que haber hecho porque Exacto, un, este, es una un terreno de juego en peores condiciones claramente termina perjudicando al equipo en teoría superior, en este caso Estados Unidos. Y si hay muchas situaciones que se pueden hacer de mejor manera, todo se hizo mal.
0: Bueno, y hay gente que sigue llevando esto por el lado de las nacionalidades. Alfonso Vázquez Roque dice, en Uruguay y Guatemala los estadios son de primer mundo. Sin duda, burlándose eh, Alfonso, qué lástima, la verdad Alfonso No Jorge,
2: lo señalamos ayer Imagínese <risa> el papelón, lástima, lástima, el da papelón da. de que el técnico de República Dominicana en conferencia de prensa se quejó del terreno de juego, o sea el técnico de República Dominicana que es español que es español se, se quejó del terreno de juego de el Estadio Nacional de Guatemala. Es que esto no aplica nada más para El Salvador, aplica para Honduras, para Guatemala. O sea, es increíble.
0: Les voy a comentar algo, no tengo detalles. Ayer un amigo, amigo de Al Alpeladi, eh, nuestro amigo que tenemos en Qatar, Alpeladi,
5: me mm. comentaba
0: que la Conmebol, tengo que ver para creer, dicen, eh, ver para creer. La Conmebol tiene un exceso de dinero y tiene un plan para comenzar inclusive a edificar estadios en las capitales de los diferentes países quieren ayudar a los 10 países que integran CONMEBOL al desarrollo uh -huh. del fútbol y uno de los planes es edificar estadios ¿saben por qué? Ahora, esa plata no la pone el presidente de la con esa plata la está poniendo FIFA, de alguna manera, FIFA o los negocios... O el fútbol, como... el fútbol, claro. O el, el fútbol, fútbol como... exactamente. Entonces, estoy convencido que CONCACAF debe de tener excedentes de dinero también para ayudar a cada una de las federaciones o asociaciones, porque no es posible que escondidos detrás de son pobres se siga viendo lo que se sigue viendo sí,
2: déjeme agregar, no sí. déjeme agregar algo sobre ese tema déjeme eh, agregar algo sobre ese tema sí, efectivamente, hay dinero eh, Caro mencionaba el proyecto Gol ahora hay otro que se llama FIFA 2.0 pero hay ciertos candados lo que mencionaba Andrés, por ejemplo que el estadio eh, Cuscatlán eh, es de una eh, sociedad privada, por ende FIFA no va a darle recursos a la Federación Salvadoreña para que invierta en un estadio que no le pertenece a la federación ese es un candado importante se puede invertir siempre y cuando las tierras sean de la federación o por lo menos haya un contrato firmado de que durante los claro. próximos 20 años esas tierras le van a pertenecer a la federación, hay muchas islas en el Caribe que tienen dinero estacionado justamente por eso porque no tienen eh, propiedades no tienen en dónde invertir esa plata entonces por eso FIFA eh, no les firma un cheque y ahora Después de lo que pasó en el FIFA Gate, ahora no se da, por ejemplo, si hay 2 millones de dólares, no le dan un cheque de dos millones de dólares. No, dice, y está sí te muy bien. Construir un centro de alto rendimiento. Perfecto. Aquí están los terrenos. ¿Cuánto te costaron los terrenos? 250 mil. Aquí hay 250 mil. Arranco la fase 1. otros 250 mil. Después supervisan. ¿Cómo vas con la fase 1? Ah, perfecto. Todo va de acuerdo mm. al plan establecido. ¿Estás listo para la fase 2? Aquí hay otros 500 mil dólares. O sea, por lo menos ahora se trata de cuidar de mejor manera la plata para que la plata del fútbol vaya al fútbol. Y eso me parece... No, está,
3: está muy bien. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y, y el problema de fondo no pasa. Es, ¿de dónde salen? ¿A, a, quién, a quién apuntar con lo que pasó ayer? para que no vuelva a pasar. Y lo de los recursos es inevitable. Es decir, la federación tiene dinero para hacerse cargo de un estadio que no es de él. La federación tiene dinero para construir un estadio. El gobierno... Pero no tiene estamos hablando
0: para... de todo un estadio, estamos hablando de un terreno de juego, Andrés. Está bien, bueno, a la federación... 300 mil dólares cancha bien. para ¿Y qué, y qué, dere y ¿qué derecho aceptable? tiene la
3: federación? A ver, yo no defiendo lo, inde lo, lo indefendible y estuvo mal, pero ¿qué derecho tiene la federación de por poner 300 mil dólares, decirle al dueño del estadio, no se, lo, no, se lo riente, no se lo rentes al potrillo para que venga a hacer un, un concierto cinco días antes. bueno, eh, tiene que
0: decidir el dueño del estadio o pierde a un cline, cliente permanente en pos de un cliente transitorio o, o él decide, pero algo hay que hacer. Y si no, ¿qué hacemos? ¿Siguen de brazos cruzados? A ver, lo no, que No, eh, esa, sea, esa es la pregunta. Entonces, eh, a ver, la federación, con ayuda de CONCACAF y FIFA, bueno... ¿Cuánto cuesta el inmueble? ¿Cuánto cuesta? A lo mejor el dueño lo quiere vender. Aunque el inmueble, por lo claro. que ustedes me cuentan, habría que tirarlo y volverlo a hacer. Pero bueno, sí. eso te... O sea, si el inmueble como tal tiene poco... ¿El dueño de ese inmueble? ¿Eso no le sirve para otra cosa? ¿Que no sea para un estadio de fútbol? ¿Quién se lo va a comprar? ¿Qué valor tiene? Entonces... Hay soluciones, las están buscando, hace años que es se están lidiando con esto. Hay desidia, eso es lo que hay. Eh, van al fútbol nada más para que sea la plataforma de promoción para sus negocios y no realmente para trabajar por el fútbol, Andrés. Es, esa es la verdad. Esa, Centroamérica, eh, algo parecido pasa en África, no me voy a meter en el tema africano porque tengo desconocimiento, pero también eh, África con el talento enorme que tiene, con la plata que Hay lleva Hay un tema
1: dirigencial que... y de mentalidad que... que que no está a la altura del talento. Y, e, y eso ha quedado evidenciado en Centroamérica y ha quedado evidenciado en África. Que, el, que la altura, que el talento es mayor a lo que hacen sus dirigentes y a lo que y a lo que los mismos. Y, y eso queda en evidencia todo el tiempo. Y ayer fue una muestra de ello. Futbolísticamente, Jorge, de lo poco para rescatar <ríe> o, o para no rescatar, mm. me deja dudas de lo ¿Qué se dirigentes. puede hablar? Lo de Horvath, eh, eh, me parece que más allá del ¡Al gol, fue muy bueno, cómo desprotege el primer palo, cómo termina eh, mirando la pelota y, y no toma sí. una buena decisión, porque a ver, no es para sí. matar al, al portero, pero hay errores, que hay errores, no sé, salir a cazar mariposas, o tener pero lo de ayer fue un tema de raciocinio de cosas básicas que debería tener un portero él desprotege su palo, él deja el espacio, aparte de eso evidentemente no lo acompañan y por ahí evidentemente la viveza del Larín para marcar el gol, quería hacer ese tal vez no pudo
0: ir portero. por la pelota y digo tal vez Caro no sé, porque también el área chica donde él estaba parado era puro lodo barro yo no sé si él... No, no, no pero termina siendo un error. sí, difícilmente. Se quedó parado, claro. no, se, quedó sí, parado eh. se quedó parado. Sí sí
1: sí, sí, sí,
2: sí. No, nada, nada. No, no, no. Él, él, asumió, él asumió que venía al centro. Y dejó totalmente abierto el primer poste, ¿no? En el ABC del arquero es cuidar el primer poste. Eh, coincido con Caro. Otra cosa por qué Horvath ayer termina siendo uno de los principales perjudicados es que a Berhalter le gustan los arqueros que sepan jugar la pelota con los pies. Por eso saque Steffen... Para Halter va a ser el titular, porque según él es mejor con la pelota en los pies. Horvath ayer, no sé si fue por el terreno de juego, quizás ahí lo puedo entender y ahí lo puedo disculpar un poquito. Inseguro, cuando quería salir jugando la dividía, pero generalmente se la daba el salvador. Cuando quiso entregar en corto, en lugar de dar una pelota, entregaba un compromiso, comprometía la línea de cuatro, no transmitía seguridad. Así que en esa conclusión que saca Caro, coincido, termina siendo uno de los principales damnificados. Y los técnicos generalmente son muy cuidadosos a la hora de hablar de un futbolista. Y a este chico, Haji Wright, lo despedazó ah, sí. en conferencia de prensa. Dijo sí. que es increíble que no haya aprovechado la oportunidad, que él esperaba mucho más. Eh, hay un boleto. Se está para empezando ir al a desesperar de por el
0: 9, José. Greg claro. McHunter se está empezando a desesperar porque no tiene un 9 de garantía
2: sí, 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 Ferreira Pepi, Morris ayer me parece que termina sí, levantando sí, la gol mano de cabeza, claro, cuando sí. ingresa eh, por el biotipo que tiene, es un jugador que no nada más puede ser el 9, sino que también puede ser un delantero que va por fuera, como Yo... lo hace si los Saunders. entonces esa polivalencia puede ser que le ayude sí. a Morris para meterse en la lista de 23 o de 26 para ser el titular,
1: no sé, eh, no creo y qué lástima sí. que Estados Unidos no tuvo oportunidad de probar otras cosas, porque yo el otro día les proponía, por ejemplo, si pusiese a Pulisic como, como centro, de, no sé si. Lo que pasa es que tiene que desdibujar todo, tiene que cambiarlos a todo de perfil. como de centro? ¿De Falso yo, 9, caro? Yo, sí, sí. A lo mejor sí, Tim
0: Wea, no sé, a lo Sí, mejor yo, yo, tibuea, pensaba que huea, derecha, yo pensaba huea. en Wea. Yo
1: pensaba en Wea por derecha, perdón, en Wea por izquierda en Gio Reina por, por derecha, porque estamos hemos hablado de Gio Reina, y, y probablemente Pulisic como delantero centro. A eso voy, o sea, no, no a, tiene habría que probar, a, a, habría, habría que probar, una vez lo usó eh, Jorge, si no estoy mal, sí fue bien con, con Pulisic de delantero centro, estoy casi segura que sí.
0: Bueno, señores, eh, algo más con esto, porque nos tenemos que meter en el otro partido, el empate de México. ...frente a Jamaica en un terreno que estaba mucho mejor que el de El Salvador... ...pero que igual está mal, está mal. Creo que hay que conseguir mejores condiciones en los terrenos de juego. Digo, porque al fin y al cabo hay que saber que en el verano, en el trópico... ...siempre va a haber agua, siempre va a haber agua. Por ende, hay que preparar los terrenos de juego para esas eventualidades vamos a hacer una pausa y al volver nos metemos en el empate de México, en un ratito ¿eh? todas las novedades del mercado de pases atención, ¿eh? hay movimientos a diestra y siniestra ¿eh? Sí, eh, Orbelín Pineda podría quedarse en Europa, aunque el lugar no es tan atractivo, volvemos Bueno, olé, hicimos mierda olé, El Salvador, ¿eh? Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Las recomendamos que ESPN Plus es la casa de la Liga Española, al igual que de todo lo mejor del mundo del deporte. Y para hablar de otros deportes, hacemos contacto con Katia Castorena, Adelante, Katia
5: seguimos en Jorge Ramos y su banda desde ESPN Plus. Gusto saludarlos en TD Garden ya para vivir lo que va a ser el juego 6 de estas finales donde los Golden State Warriors tienen la posibilidad de llevarse el campeonato con una victoria enfrente, claro está, tendrán una versión de Boston Celtics que buscará no ser eliminado, sobre todo estando en casa con su gente. Esto va a ser una absoluta locura porque es una arena que la caracteriza el ruido, la entrega de sus aficionados y va a volver a hacer ese ambiente hostil en contra de los Warriors. Ellos tienen experiencia y saben lo que van a esperar. Lo vivieron en este juego 4 donde Steph Curry tuvo una actuación legendaria. Si bien Celtics ajustó el juego pasado, no fue el mejor para Curry, espera poder ayudar a su equipo de cualquier manera necesaria. Pero por supuesto que los reflectores, pensando en este juego 6, se los lleva Klay Thompson, porque ya hasta tiene de apodo Clay Thompson de juego 6, por lo que hemos visto de él en las seis ocasiones anteriores que ha disputado un juego 6 en el máximo escenario, es cuando mejor responde. Entrega los mejores números de su carrera, mejor que cualquier otro partido de postemporada, promediando 27.8 puntos, arriba del 50% de efectividad en triples, una absoluta locura. Al cuestionarle a Clay Thompson al respecto, decía: No quiero presionarme a mí mismo al respecto, simplemente salir disfrutar, ser yo mismo aunque sí termina saliendo decía Steve Kerr, ese instinto asesino de Clay Thompson en estos escenarios y en estos momentos donde puede brillar, puede finiquitar las cosas y por qué no pensar en entregar ese campeonato a la franquicia de Warriors, así que enfocados en mantener la intensidad sobre todo intensidad defensiva entendiendo esa desesperación y esa urgencia con lo que van a jugar el equipo de enfrente, los Boston Celtics en su casa con su gente. Recuerden que este partido lo tenemos para ustedes en las pantallas de ESPN, el juego 6 de estas finales desde TD Garden. Continuamos en Jorge Ramos y su banda.
0: A ver, eh, la gente nos está dejando saber que se escuchó una expresión barriobajera de mi parte mm. en relación a que hicimos M a El Salvador. Y lo dije yo. Y es verdad. Y lo hicimos. Y lo pensamos hacer de nuevo si de una vez a El Salvador o a la, a la federación o asociación que sea, si de verdad no hacen algo por una mejora en las condiciones donde se juega el fútbol, por, eh, en dejar una mejor imagen del fútbol de un determinado país, eh, porque detrás de eso que pasó ayer va el nombre de un país y hay que cuidarlo, hay que cuidarlo como un tesoro. Perdón por la expresión, pero es lo que sentí. Yo en lo personal eh, siento que es una injusticia lo que se hace con el nombre del país, en este caso del Salvador, y que son unos poquitos que tienen una solución en las manos. Hay gente que me escribe aquí que dice es que se llevan la plata y no hacen nada. No lo sé si se llevan la plata, eso yo no lo sé. Lo que yo sí sé que como mínimo deben de trabajar para que esto no vuelva a ocurrir. De lo contrario, los volveremos a hacer M, le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste. Señores, ponemos ¿Hay pausa algo positivo?
2: ¿Hay sí. algo positivo, Jorge? La gente siempre está pendiente de Jorge Ramos y su banda. No, siempre. no está y bien. Está la gente está bien. al lado de nosotros. Déjeme decirle dos cosas muy rápidas. Caro, gracias por, por generarme la duda. Confirmé, el nuevo estadio no va a ser de 80.000, va a ser de 60.000. Además. Igual, quiero mandarle. Quiero mandarle un saludo, un abrazo a Mauricio Rivas, agradecerle agradece por, por todas, todas las acciones Mauricio me acaba de mandar un, una información importante, Jorge. Hay preocupación, sí, 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 esto, a ver, no es de sirenas, pero es una noticia importante. Hay preocupación por el estado de la cancha en el Cuscatlán. Este domingo, este domingo, Carol G va a ofrecer un concierto en el Cuscatlán y está preocupada pide que el terreno de juego esté en mejores condiciones en, en septiembre
0: Pero que va a correr ella en septiembre. Claro. ¿Qué es una cantante, una actriz que una cantante, no sé?
2: Es correcto. Una cantante, es una cantante. una cantante. A mí hay una canción de ella, G en septiembre en septiembre Wisini y Yandel. Wisin y Andel también ¿Y yo creo que tendrías que volver José,
3: yo creo que tendrías no. que volver a El Salvador a ver cómo se comporta el
2: césped a ver, en los conciertos
3: cancha, si es, también,
2: es Andrés, Andrés, Andrés voy en noviembre, voy Bien. en noviembre porque Bad Bunny Andrés Bad Bunny
0: en noviembre <risa> Mire, si yo estoy contento de haber nacido hace tantos años es porque no nací en la época de Bad Bunny eh Qué
3: horrible, si hubiese tenido... Yo, 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 estoy, yo estoy en tu pasa. equipo. Yo estoy en tu equipo, Jorge. Yo, claramente, a, acá hay dos bandos generacionales. Yo en eso estoy en tu no, equipo.
2: No, ah. no. Siento, Pero Andrés, usted es de los nuestros. De Hugo, no, José. Usted está más cerca no, no. de Caro y que yo
1: que de Jorge. En
0: espíritu, no. ay, en espíritu. Lo ven, ¿eh? Está, Allí está. está. En nuestros estudios, en la capital española, en Madrid, el señor... Rodrigo Faes, a quien hace días que no teníamos, no contábamos con su presencia, que le da un salto de calidad enorme al programa. ¿eh? Hola, Rodri, el saludo para ti, el agradecimiento. Y bueno, está ávida la clientela, los aficionados, la gente que es de fútbol y que le gusta saber qué pasa, fundamentalmente en el mercado de pases, más algunas otras cosas como, por ejemplo, el apronte, del clásico en Las Vegas y en el, el saludo y la bienvenida en un ratito yo creo que del Valle es el que me dijo que tiene los precios para el clásico aquellos que quieran ir a Las Vegas a ver el Barcelona Real Madrid el Real Madrid Barcelona usted los tiene no verdad José
2: sí pero ya, ya subieron sabe que justo nuestro compañero Ricardo Mayorga me está
0: me está acaba de... en serio
2: no, no, no. Esto es, esto es lo digo más? porque... Sí, sí. Cuando yo lo reporté estaban entre 450 y 550 en la parte más alta, en la platea más alta del estadio. Mi compañero, mi colega Ricardo Mayorga está reportando que ahora hay boletos que alcanzan hasta los 900 dólares. Sí, 900 dólares para ver un clásico amistoso entre Real Madrid y Barcelona en el mes de julio en Las Vegas sí, Lo hablamos lo en un ratito
0: Lo, lo hablamos en un ratito yo siempre pensé que son dos equipos que tendrían obligación por la clientela enorme que tiene de vez en cuando venir por estos lares y jugar un partido en beneficio de una organización para niños eh, eh, No, Jorge. Para, no sé, sí, 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 sí porque con las pero si no tienen plata. En camiseta. No, 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 no. Por Dios, por... de vez en cuando da una mano a aquellos que te apoyan. No. 365 días del año y que no tendrían obligación porque no son de tu país. Yo creo que Barcelona. O sea, usted, usted
2: pide una Latinoamérica unida, usted pide que hinchemos por Perú, por Costa Rica, ahora le pide a Real Madrid a Barcelona. Pero que bueno,
3: es que el hincha quiere que el club pague 100 millones y salario para tener
0: el jugador. ¿Quién, termi sí. ¿Quién termina pagando eso? Ahí está. Bueno, a ver, que vayan y paguen entonces para, para ver a, a su equipo. A, a su equipo del alma, 500, 900 dólares. Bueno, increíble. Señores, volvemos a Madrid, perdón, con toda esta cháchara a Rodri Fáez Rodri, el saludo para ti. Bueno, a ver, ponnos al día. ¿Qué está pasando en la Casa Blanca? Ya ha brochado eh, Aurelienza, ¿cómo se dice? Orleans Yamení, Qué lío que tenemos con estos nombres. Eh? Eh, eh, ayer hablaba yo, de que había un rumor donde buscan un 9 para de vez en cuando rotar a Benzema y darle descanso. Escuché el nombre de Cavani hoy escuché el nombre de Checo. Eh, ¿Qué hay de cierto en eso y otras cosas que tengas? ¿Cómo te va, Rodrigo? <risa> Qué disparate. Qué disparate. A ver, tenemos problemas, tenemos problemas con el audio de Bueno, pero de pero el chiste todo muy bueno volver. que lo
1: repita Agulla o Del Valle. Que sí, lo más es que
0: Bueno, a ver, a ver, mientras Se, solucionamos
3: Será interesante, de... Jorge, mira, mientras esperamos a Rodrigo, lo que decía recién de de Edín Checo hay un hay un efecto dominó que, que se puede generar. El Inter está en este momento yendo por Lukaku. Lo, lo de Lukaku es increíble. Sí. Lukaku se fue hace un año al Chelsea sí. por 115, 120 millones. No quiere jugar más en el Chelsea. Solamente quiere jugar en el Inter. Entonces está obligando a los clubes a que tengan algún tipo de arreglo para que Lukaku pueda ser jugador del Inter. Lukaku se va a bajar el sueldo y va a haber una forma de que el Inter pague un préstamo y Lukaku volvería al Inter. Entonces el Inter tendría mm. a Lukaku, a Lautaro, y está muy cerca de firmar a Dybala, con el pase en su mm. poder, y, y estaría. A mí me dijeron que ya está arreglado Dibala, ¿eh? A mí Falta también también. A, a mí, mí, también. mí me dijeron. No va bien. a llegar llega Luka. Lukaku,
1: ¿sí? mí. que va a ser Lukaku ahí con Lautaro.
3: Bueno, Luka, Luka. Lukaku, Lautaro Dybala, y pensá que en ese equipo además están Correa, el argentino, que, es jugador de selección y que necesita minutos, y Edin Checo. Joaquín Correa. Y Edin Checo. Por eso lo de Edin Checo y la posibilidad de salir, más allá de que en el Inter lo nieguen, es que Checo va a mirar y va a decir, pero acá con Dybala, con claro, Lukaku no. y con Lautaro, Tengo más me chance en el Real
0: Madrid que Benzema descanse de vez en cuando y yo pueda jugar, ¿no? Y sí, claro. y sí, claro A ver, la señora quería hacerme una pregunta en el tema, y, y acá lo que yo veo, la verdad que yo no sabía eso que dice, que en la cuenta del programa eh, se estuvo destacando mucho la contratación de sí. Darwin Núñez por parte del Liverpool. Sí, pues Le juro que no, yo no, no tuve nada que ver en eso. Eh, pero usted quería hacerme una pregunta al respecto. ¿Qué pensaba no, yo? ¿no? Si esto sí, podría sí. afectar a Luis Díaz, dice usted. Eh, uh -huh. A ver, eh, Darwin Núñez eh, siempre lo vi jugar más recostado sobre la izquierda que punta a punta. Eh, uh -huh. Hasta ahora tiene más gol que Luis Díaz. Eh, sí. Luis, Luis Díaz eh, es otra cosa. Luis Díaz es un generador de opciones, te mete un pase gol, hace el desborde, hace la... Pero pasas, por ese lado... Bien la cabeza, pero también por la izquierda, exactamente. Yo creo que Klopp va a tratar de adaptar a Darwin Núñez a jugar por el medio. Y por derecha va a jugar Mozalá, también está Diego Jota. Creo también que a Darwin Núñez hay que llevarlo de a poco porque a Darwin Núñez lo van a empezar a medir por los goles y de repente necesita su tiempo de adaptación a un fútbol muy superior al portugués. Y Klopp lo ha dicho, no hay que apurarlo. Tiene un techo muy alto, lo vamos a ayudar que llegue a él. Así que yo creo que Darwin Núñez va a estar entrando y saliendo. Lo hablé con algunos compañeros, yo lo de Darwin Núñez, me parece que a Darwin Núñez le hubiese venido bien un pasaje previo antes de ir a un club del nivel del Liverpool por un equipo en España o un equipo en la Premier del medio para arriba, le hubiese venido bien esto. Da un salto muy grande. Ojalá, ojalá que de entrada rinda, eh, pero va a haber mi impresión es que va a haber que esperar un poquito, tiene unas condiciones estimables, lo hablábamos con nuestro productor Brian García los otros días en Phoenix y después en Kansas City y yo le decía que todavía no estaba totalmente convencido que ya estaba listo para el Liverpool después viéndolo sí, le veo cosas que es de un jugador diferente, eh, vamos a ver vamos a ver, seguramente el Liverpool para haber pagado la cifra que pagó ha hecho un estudio muy profundo con datos que no manejo yo ni usted ni, ni los que estamos en este programa es eh, para decir si vale la pena el riesgo porque las condiciones están dadas para que triunfe. Eh, si eso puede afectar a Luis Díaz y no sé, habrá que ver. No, si no se adapta, yo creo que no. Yo, yo creo que van a jugar los dos.
2: Yo, yo creo, también. Yo creo que eh, son hay compatibles. una...
3: Hay una declaración sí. de Klopp que se ha hecho viral ahora, cuando se enfrentaron en la Champions y le preguntaron sí. por Darwin Núñez a, a Klopp. Y Klopp arranca, como siempre, con su sentido del humor y, 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 con, su, y con su sonrisa, diciendo: Qué bien parecido, qué, qué lindo muchacho, una cosa así. Y después sí, se empieza sí. a describirlo como jugador y la capacidad que tiene de moverse entre líneas y habla maravillas. En ese entonces, cuando todavía no se hablaba de este traspaso. Hablaba maravillas de lo que era Darwin Núñez como entrenador. Yo te diría que, que incluso puede pasar al revés, que el impacto tan rápido que tuvo Luis Díaz en el Liverpool, mucho más rápido de, de la expectativa de, de cualquiera, de lo que se esperaba, a lo mejor le empieza a poner la vara muy alta a Darwin Núñez. La gente ve que, que claro, llega Luis Díaz claro. y, el, y empieza a jugar y a ser titular y claro. a meter goles y a ser importante y esperará poner la vara alta para Darwin Núñez también. No sé cuánto Ah, le van a tener paciencia y club tiene Ahora, un liderazgo Dargüin muy fuerte Darwin Núñez ahí.
0: se le mide diferente eh, a, a lo que se mide a Luis Díaz. Luis Díaz es otra cosa. Luis Díaz no es Hola, goleador. ¿qué tal? Uno, dos, tres, tres, cuatro,
6: cinco, cinco no, no es un seis, siete. A Darwin
0: Núñez se le va a exigir lo más complicado que es ser goleador. Porque eso es lo que sí. él hizo en Portugal y en su pasaje por el Almería en España. ¿no? Entonces, Pero se supone que no, va a tener no un equipo
1: atrás que le, que le va a generar esas oportunidades para marcarla. O sea, se, se supone Hay una, que va a empezar... Si, si no mete goles frente al arco si empieza a errar, si se le nota nervioso si a eso sí. a eso me imagino yo que se va que, que se va a someter, sí. pero lo que decía Gulla es muy cierto, Klopp es un líder Klopp, Klopp abraza al jugador Klopp le da la bienvenida lo hace sentir cómodo, seguramente le va a dar minutos, no lo va a presionar desde el minuto uno, yo creo que eso le puede hacer bien a, a Núñez, seguramente
0: Bien, eh, Antes Andrés de
1: iba
3: que... a decir
0: algo. Y... Ah, no, que
3: hay, que hay una declaración de Luis Suárez para... hace un tiempo donde le preguntan por Darwin Núñez y dice yo lo recomendé ah, sí, al Barcelona y yo sé de delanteros y me dijeron que no porque estaba en el Almería y era un jugador barato.
0: exacto Sí, sí sí, sí. sí José, sí. y ya nos vamos con Rodríguez eh, No, yo solo quería decir que son
2: totalmente compatibles, juegan en posiciones distintas. Eh, creo que con Salah pueden conformar un gran tridente tiene la ventaja Darwin Núñez que va a tener un técnico que le gusta eh, propiciar un fútbol ofensivo que le gusta que los jugadores le generen muchas opciones de gol a un 9 así que es el, es el escenario ideal no nada más para Darwin Núñez, para cualquier delantero, un equipo que quiera jugar al ataque siempre, solo quería decir algo que creo que esto Jorge nunca lo mencionó yo no sabía que Darwin Núñez a los 16 años tuvo una lesión muy fuerte eh, se rompió los ligamentos cruzados Año y medio de recuperación. Cuando finalmente puede debutar en la primera división, ingresó a los 63 minutos, un año, después, un año y medio después de la lesión. Ingresa a los 63 minutos en lugar del argentino Maxi Rodríguez. Y justamente Darwin Núñez salió entre lágrimas porque no pudo con el dolor. Se tuvo que hacer otra operación. Ahora fue de la rótula. Un año después, finalmente pudo regresar. Es decir, ya tuvo dos lesiones muy complicadas.
7: Bueno,
0: señores, Rodri Faes y a Rodri habíamos hecho la introducción hace un ratito, Rodri, y bueno, para que nos pintaras el panorama de lo que está pasando en la Casa Blanca, si sabes algo de lo que está pasando en el Atlético de Madrid, que hoy se dio a conocer que el Cholo tiene un nuevo, un nuevo asistente, un ex internacional argentino que era comentarista en los medios allí en España, ¿no es así?,
6: Sí, ¿qué tal, Jorge? Eh, sí, esa es la noticia más quizá novedosa barra mediática del, del día, porque, porque eso, el Cuervo López, Gustavo López, ha dejado de ser comentarista de una de las televisiones más importantes de España para... ¡Hay esperanzas de, para Pereira! De... Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? <risa> la verdad que Gustavo López era muy buen comentarista, muy es buen, muy buen tío. Sí. Pero sí que ha sorprendido mucho por, por el hecho de, de dejar de repente, sin experiencia previa, lo que es... Eh, dejar la televisión por, por un cuerpo técnico y va obviamente como alguien que, que va a apoyar a nivel moral a, al Cholo Simeone también a nivel táctico, con labores de scouting etcétera, para, para ayudar al Atlético de Madrid a retomar un poco las sensaciones de la temporada pasada, dicen desde el Atlético de Madrid que es alguien que ve muy bien el fútbol alguien en quien confía mucho el Cholo Simeone y que bueno, pues perdemos aquí en España, un buen comentarista, pero espero que el Atlético de Madrid por lo menos gane y lo que jugaba que, que el Cholo no lo y no, lo que
3: bien. jugaba sí, joven la, independiente
6: eso es. Yo ahí lo escuché Marguerite. varias veces en, ¿En, en
1: cadena ser también. Yo le escuchaba en el larguero, ¿verdad, Rodri?
6: Sí, sí, lo que pasa es que el problema que yo tengo, que sí. a esa hora es cuando entro con vosotros, entonces no los escucho. Sí. Eso no es un problema.
1: Bien, Andrés, lo salvó. No, Yo
0: pero... Chomení ya está brochado, ya hoy presentado, mm. o ayer presentado, ¿no? Este, sí. Ya todo listo. ¿Hay cosas nuevas? ¿Van por más en el Real Madrid? ¿Están haciendo una estampida de plata para atraer más gente?
6: A ver, de momento el Real Madrid va a ir muy paso a paso y con mucho perfil bajo, ¿vale? Perfil bajo porque el objetivo que tiene el Real Madrid para arriba, para la delantera, es la de buscar, es el objetivo de buscar un delantero en el mercado que sea joven, que acepte el rol de rotación de Benzema, es decir, que no venga con la vitola de titular, que sea barato ojo que sea barato y que tenga compromiso y eso habrá mucha gente de la audiencia que dirá bueno pues jovic mariano no se cuenta con ellos por lo cual se va a intentar buscar algo ahora ahora yo creo que o mucho cambia la situación o el real madrid va a tirar por un borja mayoral que sigue siendo propiedad del real madrid que saben que puede dar un rendimiento de esa, de esa característica y porque veo muy complicado que el Real Madrid vaya al mercado a, a por un delantero. Sí, por una cosa muy clara, Jorge, es que no le convence a nadie al Real Madrid por el precio que, como mucho, está dispuesto a pagar, que serían pocos millones. Así que, de momento, salvo que haya alguna opción u oportunidad de mercado muy grande, que pueda haberla, ojo, que pueda haberla, y sobre todo, si hay salidas, parece que, de momento, yo me inclinaría más hacia Borja Mayoral que hacia algún gran fichaje de, de la parte de arriba
0: bueno, eh, sí, porque joven, bueno y barato, es casi imposible joven, bueno y barato eh, hay otro para, ir a, ¿Hay para otro? ir a sentarse en el banco de sí. suplentes, porque eso es lo que va a pasar entonces, sí. alguien joven que sea bueno normalmente no elegiría el Real Madrid si no tiene una posibilidad de ser titular, que no la tiene porque ahí está Benzema, sí, José no, hay otro, Rodri,
6: viejo bueno y barato, Edinson Cavani no, no Cabani, mira, Cabani, yo te digo una cosa, tira más hacia el norte, Real Sociedad, Villarreal, tira por ahí. O Sevilla igual, dependiendo un poco de… Y como uruguayo de... me
0: gusta a mí más eso que, que un Real Madrid. Yo,
1: yo le voy a decir algo, y, y perdón que haga ese paréntesis, pero y va a ser discusión para otro momento, pero a mí me parece que Cabani es un delantero subvalorado. o sea, no, Siento que, es un, que creo que es un delantero que no se le ha dado… El lugar, o, o, o no se le da el cartel.
0: Que empezando dé, por los no? uruguayos, empezando por los uruguayos, que nos focalizamos siempre en el tema Luis Suárez, y sí, no le dimos el reconocimiento. Yo sé, porque para mejor Cabani es Danubio, y entonces. Nos pues, consta. Pero, pero es cierto, es cierto, no se le ha dado el reconocimiento a Cabani que merece por la carrera que hizo. Rompió todo en el Napoli, rompió todo en el Paris Saint Germain. Eh, habían dado súper bien en el Palermo. Lo de Manchester es, es un tema... Ah, por cierto, por cierto. Vieron que yo les dije que me había comentado un amigo mío que eh, la sanidad del Manchester United y del Paris Saint Germain eran horriblemente malas. Bueno, el Paris Saint Germain hizo limpieza de la sanidad. Los están culpando de la no recuperación de Sergio Ramos. A mí ya me habían dicho que la sanidad del Paris Saint Germain era malísima. Los limpiaron mm. a todos. Ah, pregúntenle bueno, a Rodri. Volvamos Rodri, con sabe. Los...
1: Rodri sabe. Exacto, de seis, Hay... vamos también.
6: Sí, sí, no, no. O sea, sobre todo la del Paris Saint Germain era un clamor, era un clamor. Y lo del United yo creo que era más clamor todavía, porque además es que había muchos jugadores del Manchester United que iban a Correct. clínicas privadas particulares para tratarse sus lesiones. Ojo, eh, que eso es un
0: Correcto. Eso me cuentan a mí.
6: Yo tengo una pregunta
3: con respecto al mercado, Rodri, un, un abrazo grande. Y En este escenario donde, donde no hay un gran nombre, ni tampoco una gran necesidad en el Real Madrid, hoy con el plantel que tiene, y conociendo a Florentino, ¿no es muy probable que se deshaga de Mariano, Jovic, se quede con, con algún nueve como vos decías recién, que se vaya a Ceballos, y espere a ver quién es la estrella del Mundial y vaya por él en el mercado de invierno? ¿No es mucho más probable eso conociendo Florentino. A él le
0: gusta mucho a ellos eso.
3: A él le gusta la, la estrella del ah, Mundial. Y, claro, y marketing, marketing que no pudo generar con Mbappé y el estadio y todo lo que hemos hablado.
6: Puede ser, Andrés, puede ser al final el Real Madrid, es que el Real Madrid tiene un problema muy grave entre comillas, ¿no? Bendito problema dirá mucha gente porque al final tiene el equipo hecho y lo único que va a hacer es que salgan Marcelo, Gareth Bale, e Isco, que ya están fuera y vamos a ver qué pasa con Ceballos y con Asensio el resto más o menos van a ser los mismos que están ahora mismo entonces claro, es una opción de decir oye, vamos a tirar, como no hay nada que nos convenza en este mercado, tiramos con Borja Mayoral, oye, y en diciembre dependiendo de las necesidades del equipo vamos a ver si se va pues hacia quién sabe, un centrocampista eh, que pueda darle un poco de descanso a Modric, que puede ser, dependiendo un poco de lo que pase en el Mundial, yo, o sea, yo estoy muy de acuerdo y de hecho yo creo que vamos un poco más por ahí en el Real Madrid que por otro tipo de, de, de mercado de fichajes, que también os digo, conociendo a Florentino Pérez, está muy bien que haya hecho los deberes a 15 de junio, porque Odrio Zola parece que se va a quedar tal y como contamos aquí hace dos meses, eh, el resto de los tres cuartos es lo mismo, pero también es cierto que a Florentino Pérez le gusta animar un poco el mercado de fichajes, y a mí es lo que también me resulta un poco de duda, es decir, ¿va a aguantar Florentino dos meses y medio sin fichar a nadie? Vamos a ver, vamos a
0: ver. Porque hay que mantener a ver, Florentino maneja muy bien todo el tema del marketing y hay que mantener entretenido a la gente que sigue al Real Madrid y la manera de... Lo puede mantener entretenido filtrando cosas a la prensa, la prensa que él maneja muy bien ¿eh? no a Rodri Fáez o a nuestros compañeros, Manu Martín, etcétera o, o Martín Einstein pero él sí tiene parte de la prensa que maneja muy bien, le puede filtrar cositas como para entretener eh, a la gente que sigue al Real Madrid? Eh, eh, por el lado del de Atlético de Madrid, nada. Yo había escuchado, y no sé si tú tendrás algo, Rodri, que el Barcelona, en busca de plata, le había propuesto al Atlético de Madrid que si hacían opción ahora de Griezmann, le daban una... que creo que son 40 millones de euros le daban una rebaja de 5 millones. ¿Has escuchado algo de eso?
6: Sí, puede ser. El problema que tiene el Atlético de Madrid, eh, que bueno, también es un poco el problema que tiene todo el fútbol español ahora mismo, es que ya están desde la Liga dando los eh, techos salariales de cara a la próxima temporada. Y hay equipos que eh, todavía no lo saben, pero que están empezando a temer que les, les bajen el techo salarial, es decir, el margen que tienen para fichar. Claro. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de uno parecido al Atlético de Madrid, el Sevilla. Les han dicho que tienen 10% menos, menos de gasto permitido que el año pasado. Y entonces, claro, el Sevilla dice, joder, es que tengo 10% menos de opciones para gastarme, por lo cual tengo que vender a un jugador más. Aparte de voy a tener que vender pues a Nesiri o a Rafa Mir. Que esto es información. Que y tiene a Luke
0: De Jong también que se quiere deshacer de él, ¿no?
6: Sí, que hablan de Toluca, pero, pero que bueno, que sí. están en ello. Luego, por ejemplo, en el Atlético de Madrid me cuentan que todavía no sabiendo cuál es el margen salarial que puede ser rebajado de respecto al año pasado, el Atlético tiene un problema a día de hoy, que es el problema de la falta de cash, de dinero, que tiene la Juve. La Juve le ha dicho al Atlético de Madrid que a día de hoy no puede pagarle los 35 millones de euros que estaban estipulados por Morata. No se los va a comprar, Morata. no se los va a pagar. Efecti efectivamente. Entonces, claro, en el Atlético de Madrid están diciendo, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos a Morata... No tenemos luego CAS para afrontar la eh, cesión de Griezmann otro año y más. Y están valorando distintas opciones sin descartar una venta que bien puede ser Renan Lodi, Yanni Carrasco, Tomás Lemar. Ojo con Tomás Lemar, que acaba contrato dentro de un año y o le renuevan ahora o tienen que venderle porque si no se va gratis en junio. Y están valorando varias opciones primero de venta. ¿Para qué a partir de ahí decir, oye, pues voy a por esta, por el otro? Porque suena, por ejemplo, Carlos Soler, que ha sido ofrecido, el chico del Valencia. Bueno. Pero, pero también para el... Barcelona, ¿no, Carlos Soler?
1: También. Mm -hmm. <risa> <risa>
8: solo para artículos elegibles se aplican restricciones
0: a ver, ¿qué edad tiene Morata?
3: ya te digo ¿un digo. tonto? ¿Murata, Murata, por, 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 por Morata, Morata la, la Juventus, Juventus quiere pagar 29, mucho menos 29, mucho menos de lo que no es articulado
0: mayor. <risas> hay un tema hay un tema eh, Lewandowski que es mayor, tiene 33 no o 34, no sé eh, uh -huh. Digo, pero es un delantero espectacular. Es un delantero comprobado. al nivel Benzema, comprobado Hoy lo, 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 lo está por adquirir el Barcelona. Yo creo que lo va a terminar adquiriendo por algo así de 35 millones de euros. Eso reduce el precio de otros nueve que no están ni cerca de Lewandowski. Tema Morata, claro, hay una diferencia de edad allí que sí. hay que tener de cuatro cuentas. años, casi cinco de cuatro de ellos. años. Ah, bueno, eh, eso, eso puede jugar, a, no, puede no, va a jugar a favor de, de Morata, no, pero el hecho de que a veces se compre tan barato como estaría comprando a un 9 de, de primerísima calidad Barcelona, eh, le genera un problema a, a, a la valorización de otros números 9 que hayan por ahí. Una excepción es el caso de Haaland o de Darwin Núñez, porque están muy jovencitos eh, para mí, Haaland es el mejor 9 que hay en el mundo en cuanto a su capacidad goleadora. Me parece... Y es sí, voy, voy a ser gráfico en esto. Eh. Se va a pudrir de hacer goles Haaland con el Manchester City. Es una máquina, máquina de hacer... Y costó menos que Darwin Ruiz. Eso es lo increíble. ¿no? El, 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 entiendo cuál es la explicación. Había una cláusula de 65 millones, que era un compromiso que tenía el Dortmund con el jugador para dejarlo salir pero sin duda en su capacidad goleadora es el uno y por pero, mucho y por mucho
1: da ¿no? miedo da miedo pensar en, en Kevin De Bruyne dándole pases a, a Haaland <ríe> no, da no, miedo yo... pensar en lo que pueda suceder ahí yo quería hacerle un par de preguntas Rodri, no y sé a si ellos
2: claro les da miedo no, Rodrigo, Rodrigo lo perdimos por un momento
0: ¿eh? A ah, okay. lo perdimos okay, por okay. un momento. ¿Qué decía José okay, Perdón?
2: Okay. No, que dice Caro que da miedo o genera miedo pensar en esa conexión de Bruin halland Y a ellos, Caro, les da miedo <risa> nuevamente el Bernabéu en un partido de Champions donde es ganar o morir. Porque sabemos cómo van a terminar las cosas, Caro.
0: Ay, eso ya. Del valle todavía eso se ya no, no, si yo a usted ya no les digo valle nada todavía después. Se le de un tiro al arco y levantaba a Champions, me tengo que callar la
4: boca. Y no Costa volver. Rica
0: está en el Mundial, Jorge. También, igualito. Re... Sí, sí, pero hables, Costa Rica fue mejor que el Real Madrid. Discúlpeme, no Costa Rica fue más que el Real Madrid porque Keylor Navas no tuvo que ser figura. En el Real Madrid, no solo un tiro al arco y gol, sino que Courtois la sacaba del tornillo. no En el caso de Costa Rica fueron dos tiros al arco más que el Madrid y Keylor nava no fue eh, lo relevante que fue eh, con... estamos jugando con todo eso volvemos con Rodri Rodri, dos cosas y esto tiene que ver directamente con la Liga una que me llamó poderosamente la atención el cambio de discurso de Javier Tebas en relación al Barcelona Javier Tebas había salido a decir que Barcelona no puede contratar a nadie, no puede ni renovar a no sé a quién era, si era Busquet o Pepito Pérez, dijo, y mucho menos Lewandowski. Ayer o antes de ayer, en un summit que hubo allí, dijo que Barcelona está ma manejando muy bien su economía y que no está en quiebra. O sea, ¿qué pasó allí? ¿Qué, qué lo llevó a Tebas a, a tirar eh, un mensaje absoluto y totalmente diferente? ¿Le tiraron de las orejas desde el Barcelona?
6: A ver, a mí me da la sensación, Jorge, que primero en el Barça no sentaron bien las verdades que dijo Javier Tebas. Es decir, Javier Tebas eh, al final lo único que dijo fue, oye, todos los equipos tienen que cumplir los protocolos del control económico de la Liga. O sea, eh, si el Barça no lo hace, pues hay que decirlo públicamente. Y lo que no puede hacer Tebas es mentir. Y quizá públicamente tendría que haberse cortado un poco más... Eh, para no condicionar ciertas operaciones que sí que sentaron muy mal en el Barça, eh, pero no creo que haya dicho nada Javier Tebas grave o especialmente grave. Ayer Raben, dijo Barcelona
0: que... es una máquina de hacer dinero,
6: está escrito ¿Es ahí en la pantalla. Es verdad, claro, pero es porque el hecho, por el hecho, Jorge, de que en Barcelona le estaban acusando toda la gente muy cercana a la directiva de la porta, que porque ahora sí que había control económico al Barça y antes con Bartomeu como que se hacía un poco la vista gorda y es que era mentira, porque al final el control económico de la Liga siempre ha sido el mismo en los últimos años, con Laporta o con Bartomeu, y lo único que dijo es que en la época de Bartomeu entraba más dinero hasta que llegó la pandemia, que ahí es cuando hace crash lo que es la tesorería del FC Barcelona, y de la cual, por cierto, a día de hoy sigue sin recuperarse, y que el Barça, lo que no puede hacer ahora mismo Laporta es presumir de una gran gestión económica, porque primero tiene que hacer limpia la plantilla para quitarse todo el sobrante que hay ahora mismo, de los untit y Lenglet, compañía, no vamos a Piani y toda esta gente. Segundo, necesita una palanca económica, que al final es un crédito, y da igual que sea CVC, JP Morgan o Goldman Sachs, da igual, pero necesita un crédito. va a venir
0: un a partir de mañana es un hecho, no?
6: Eso, va a pasar. eso es, eso es. Y sobre todo lo que tiene que hacer es informar a los socios de cuáles son las ventajas de eso, porque lo de mañana va a ser un voto de confianza en la directiva, o sea, no va a haber un pliego de condiciones de cada eh, entidad crediticia para decir, mira, pues este me ofrece A, este me ofrece B y el otro Z. No va a haber, los socios van a votar a ciegas, con un voto de confianza sobre la directiva, y luego aparte si consiguen el dinero suficiente igual no necesitan pero parece que sí, vender a Frenkie de Jong, o sea, y con esa situación que tiene encima el Barcelona, lo que no puede hacer el Barça es esperar que el señor Javier Tebas diga que está todo ok, que fantástico, que aplauso, pero porque es que había día de hoy no fue... cambió, sí, le aflojó
0: lo... le bajó decibeles al mensaje mm. en contra de Barcelona,
6: a mí me llamó que... poderosamente la atención. Lo préstamo, que pasa es que, ¿no? creo que afloja, afloja un poco el mensaje, creo, por el hecho de que cree que ya lo tiene muy avanzado en cuanto a las palancas económicas. Pero lo que no va a hacer Javier Tebas es mentir a la gente, ¿no?
0: Bueno, y lo otro de Javier Tebas, yo digo siempre, si uno vive en una casa de cristal, no puede tirarle piedras al vecino. A ver, ¿tengo pruebas? ¿No tengo pruebas? Pero yo veo que Javier Tebas... Eh, denuncia ahora al Paris Saint-Germain va a ser lo propio con el Manchester City pero adentro tiene un Barcelona que llegó a este punto mucho tramo bajo la presidencia de Javier Tebas y tiene un Real Madrid del cual yo no tengo pruebas pero estoy convencido que está plagado de deudas manejadas mucho mejor de los que la manejó Barcelona pero plagado de deuda eh, eh, ¿hasta dónde quiere llegar Tebas en eso? ¿No va a enojar de verdad a los franceses y van a empezar a sacar eh, los trapitos sucios también de lo que pasa en la Liga Española?
6: A ver, es que si tienen alguna prueba los franceses y no la han sacado todavía, es porque no hay pruebas, Jorge. Y te lo digo porque hay una... no, no voy a decir envidia, pero sí que hay una rivalidad entre Francia y España importante. Porque en Francia no nos soportan a los españoles, porque les ganamos en todo, en casi todo. Y no nos soportan. Y ya te digo yo que lo han hecho con Nadal, lo han hecho con eh, Pau Gasol, lo han hecho con... A para nosotros Andaluzo. nos
3: pasa lo mismo con los uruguayos, yo te entiendo. Exactamente, Le les Le ganamos,
0: ganamos, ganamos.
3: Yo te entiendo, Rodri, yo te
1: entiendo.
6: Para que veas, Andrés, para que veas. Y con los chilenos, Andrés. ahora, ahora sí que... chileno, Sí, sí, sí. Pero para que veáis un poco también lo que es lo que es el, el tema Francia-España, que al final es Tebas contra, o la Liga contra los clubes-estado. Hay mucha gente del Barça que se ha quejado también últimamente diciendo ¡Ah, oh, mira ahora cómo le roban a Mbappé al Real Madrid! ¿Cómo Tebas va a denunciar a la Liga, o en este caso al Paris Saint-Germain? Es la segunda vez que Tebas hace una denuncia de estas, porque sí. la primera vez sí. fue sí. cuando el Paris Saint-Germain roba a Neymar al FC Barcelona, o sea... Quiero decir, al final Tebas es un tío que es empleado de los clubes y se está ahí y los horarios, las críticas, lo que quieras, pero es que al final hace lo que los clubes le dicen, por mucho que tenga diferencias con Madrid o alguna vez con el Barça y al final le está intentando salvaguardar un producto que es el suyo, que como sigan así en Francia sin fair play financiero ni historias, pues va a pasar lo que va a pasar, que esto va a ser barra libre, todo el mundo es deudado... Y ya verás luego cuando empiezan los gobiernos a tocar a la puerta de los clubes, como ya pasó en España. ¿no? Y aparte es en consecuente, personal, Tebas. ¿eh? Admiro
0: a Javier Tebas. Yo sí,
3: es con, es consecuente Javier. con su discurso. A ver, su discurso sí, es el sí, del plan. fair play, control de gastos. Con, con Javier Tebas el fútbol español se ha desendeudado mucho en, en estos últimos años entonces se da cuenta lo que aún en su enfrentamiento personal con el Real Madrid y con el Barcelona se da cuenta que son las armas de su liga y que mientras aparezcan estos París Saint Germain donde no le tienen que dar explicaciones a nadie y en el, en el últimos dos años o tres han perdido 600 millones y se pueden plantear salir al mercado y sin contar cuánto pagan y cuánto invierten y tienen además el París Saint Germain en este momento la UEFA de su lado y con eso controlan el nuevo fair play financiero de la UEFA, entonces tiene, tiene es consecuente con su discurso Javier Tebas, de defender vamos a regular esto, porque si no habrá
0: dos o tres clubes hay que regularlo, porque si no los
3: dos o tres clubes he estado, y ahora va a pasar con el Newcastle y, y van a Pero hacer lo que quieran no tienen que dar explicaciones Andrés,
0: a ver, esto de nuevo esto es lo mismo que hablábamos hoy ...de lo del Salvador, el terreno de juego... ...ah, pero los americanos nos llevan al norte... ...o sea, es el revanchismo... ...¿qué es lo que pasa ahora? ...que los franceses, los ingleses... ...también dicen... ...sí, pero el Real Madrid y el Barcelona... ...se gastaron todo, se compraban todo... ...y nadie les decía nada... ...porque no nadie forzaba el fair play financiero... ...inclusive bajo la presidencia de Tebas... ...Tebas cambió ya siendo presidente de la Liga... Y está bien que lo haga, y hay que dejar el pasado para tener un mejor futuro. Pero también en Europa están con el revanchismo, y es lo que yo digo, por eso todavía tenemos guerra entre los pueblos, no porque no dejamos el pasado para... Poder mirar hacia adelante. No. Bueno, ¿Y porque, todo, y porque
1: todo tiene un sí. límite, Jorge, porque una cosa es el que invierte, una cosa son los negocios de Florentino, que de repente todos no vienen del fútbol, y que se aprovecha y se paga un favor con otro, y los préstamos de los bancos, porque tiene su constructora. Pero yo sí entiendo la preocupación de Tebas de decir hasta cuándo va a llegar esto, porque cuando hablamos de equipos estado. Es, 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 un imper, es una pero, hiperinflación, es, es un tema que no, que no tiene control y a mí sí me parece que se ha salido del control y entiendo el planteamiento de Tebas. Es decir, entiendo lo de la Casa de Cristal y, y, eso, y, esa, y eso que, ese paralelismo que tú tienes que hacer, pero sí me parece que llegamos a un nivel preocupante porque lo del Real Madrid en su momento parecía que se salía pero de alguna manera estaba dentro de los estándares
0: normales, hoy
1: ya esto se salió de control, no, no tiene pero a ver, miremos que lo que acaba de se pasar
0: Caro, en el comienzo ya de este tema de mercado, Real Madrid acaba de comprar a un chico no sé qué edad tiene, 19 20 años, 22 pagó, 22. 22, pagó 80 millones de, de euros, creo que va a llegar un, con un despropósito. variables a 100 el Liverpool mm. compró a un chico de 22 años Pagó 100 millones, 80, 75 y va a llegar a 100 millones de euros. O sea, todavía claro. se está disparado en este... En la inflación que hay, donde el Madrid claro. siempre hizo punta con el tema de la inflación. El Madrid históricamente fue el que inflacionó el, pub, el fútbol. Eso no tengo ninguna duda, sí. pero no de ahora, sí. de añares. Entonces, oh. o sea, no se aprende, ¿eh? se sigue por la misma, sí. ¿eh? Porque hay que comprar a un chico que solamente jugó en la liga francesa por 80 o 100 millones de euros, que no está aprobado. Siempre se habla, la liga francesa no cuenta. La liga francesa es una liga de granjeros. El caso de Darwin Núñez, a ver, 100 millones viene de una liga portuguesa que todos estamos de acuerdo, está en un segundo nivel de Europa. Entonces... ¿de verdad le quieren poner un parate a esta inflación que hay en el fútbol? Y el Madrid otra el vez único, vuelve a ser punta. Claro, y el único, ¿no? y el único y ahora que el Liverpool. hacerlo es
1: el Bayern Múnich. El, Bayern el único que ha dicho, yo no voy a pagar ese dinero por, por, por cualquier jugador, es el Bayern Múnich. Pero yo le quería hacer una pregunta a, a Rodrigo con respecto al Real Madrid. Rodrigo, la llegada de Rudiger, la llegada de Chomení, un equipo que, bueno, que viene ganando la Champions, que viene ganando la Liga, ¿Tú cuál crees que va a ser el objetivo para, para Ancelotti de un equipo que lo está ganando todo? Es decir, ¿se le va a exigir solamente ganar? ¿Se le va a exigir que juegue mejor? Porque, a ver, eh, hablamos de la Champions del Real Madrid, pero se nos olvidan las formas de este Real Madrid. Se nos olvida que estuvo tres veces al borde del abismo. Entonces... A ver, un equipo jugando como lo hizo él en, en algunos momentos durante el torneo pudiese caer rápidamente en una crisis. ¿Se va a tener especial atención en eso o realmente la Champions hizo olvidar todo?
6: A ver, la Champions maquilla muchas cosas caro, porque sí que es cierto que lo que dices tú, la forma es importante, pero el objetivo del Madrid es cada año lo mismo, ganar la Liga, ganar la Copa del Rey, ganar la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y ganar la Champions. O sea, no nos engañemos que en la fiesta de celebración del, de, de lo que pasó en París, Florentino dijo a por la decimoquinta, o sea, sin tiempo siquiera ni para celebrar. O sea, esa es la, ex, la exigencia de siempre al Real Madrid... ...porque no contempla otra cosa que no sea la victoria... ...eso partamos de esa base. Ahora, otra cosa que sí que se le exigen al Real Madrid... ...jugar algo mejor y sobre todo gestionar la plantilla... ...y el fondo de armario de una forma quizá más colectiva... ...porque eso sí que es cierto que este año no se ha hecho. ¿Por qué? Pues por falta de, de confianza de Ancelotti en los suplentes del Madrid... ...por falta de ritmo de algunos jugadores que estaban acomodados... ...y que no se adaptaron al día a día del Real Madrid, lo que queráis... Pero eso sí que es cierto, que el Real Madrid tiene que dar más descanso a Casemiro para que llegue más fresco, tiene que crecer Camavinga, tiene que tener más minutos Fede Valverde. Esos son objetivos que eh, hacen que el Real Madrid este año, aparte de ganarlo todo, tenga que ir poco a poco creciendo, porque recordemos, ya este año Casemiro mal, Cross peor, Modric el único que se salva eh, porque ha sido el más regular. Pero es que tienen la edad que tienen y a partir de la próxima temporada Camavinga, Valverde y Suameni tienen que empezar a dar el paso para decir eh, que aquí estamos y nosotros somos el futuro, ¿no?
3: ¿Y qué va a pasar a con Asensio? Perdón, Jorge, pero, pero Asensio no, no, no. es como el que está ahí en, en mm. que, que para un lado y para el otro. Porque, porque Mariano y se van o le van a buscar sí. para salida. Ceballos mm. y Asensio son los que están ahí para un lado o para el otro.
6: Sí, a ver, en el caso de Jovic y Mariano todos sabemos que no cuenta con el Ancelotti y que con ninguno de los dos eh, cuenta para la próxima temporada. Por lo cual, se si les busca salida, vamos a ver si se la encuentra. Pero en el caso de Asensio, el Madrid cuenta con él. Lo que pasa es que Asensio quiere ser más importante y jugar más de titular. El otro día en una entrevista aquí en España dijo que él no quería sentirse solo titular o importante en ciertos tramos de la temporada, que él quería ser titular durante toda la temporada. ¿En el Madrid lo puede ser? Si rinde, sí, pero es que nadie se lo va a garantizar. Y es el problema que tiene Asensio claro. o el debate. Porque ahora mismo, y esto puede sonar muy, muy fácil, pero que pueden darse las tres eh, opciones. Uno, que se vaya vendido. Dos, que renueva la baja por más temporadas y que se quede en el Real Madrid con el mismo rol que tiene ahora, o tres, que aguante un año más y se vaya gratis. Pero ya depende de él. Ha cambiado, por cierto, de representante hace un par de meses, ahora es George Mendes, su representante, por lo cual a mí esto, más las declaraciones de Marco Asensio el otro día diciendo que se es va. importante siempre y demás, a mí, esto, 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 hasta aquí era información, pero ahora mi opinión es que creo que se va a ir, creo. A ver,
0: un par de cosas más. Eh, primero, Vinicius renueva con el Real Madrid. ¿Cómo está sí. la situación de Vinicius?
6: Vinicius está muy encaminado. Digamos que la clave es si aceptar hasta 2028 cuando pide el Real Madrid, o hasta 2027 cuando pide él. O sea, es una cuestión de, de, de longitud del contrato. Pero está apañado. Eh, están de acuerdo de hecho en las eh, de acuerdo en las cantidades club y jugador, por lo cual no hay problema. Y yo creo, Jorge que en 15-10 días, como mucho, se puede arreglar. O sea que no hay problema en ese aspecto, va a haber Vinicius para rato y el niño mimado de Florentino va a seguir en el Real Madrid y muy contento, por cierto, por lo que me cuentan.
0: Eh, todavía no empezó la pretemporada, pero se me ocurre, por lo que decías recién, que eh, Valverde ya no va a poder seguir, sí la podrá cumplir eh, ocasionalmente la función de un... Eh, casi extremo por afuera o un mediocampista por afuera y de repente un lateral. Pero creo que a esta altura ya es hora de que Valverde ocupe el lugar de Tony Kroos o de Modric, principalmente del alemán, ¿no? Parece que ya a esta altura, si no el Real Madrid, está desperdiciando un jugador que en la selección uruguaya juega muy diferente y es el dueño absoluto del equipo.
6: Yo creo que a Valverde, Jorge, primero, le faltó eso que le pedían desde el Real Madrid, es decir, que diera ese pasito hacia adelante para decir, aquí estoy yo, que creo que este año lo ha dado, en el último tramo, cuando le han respetado las lesiones... Otra cosa Valverde, eh, aparte de potencia física, buen toque de balón, creo que ha demostrado tener ese liderazgo y esa personalidad que necesitas para jugar en el Real Madrid. O sea, eso es un ADN que solo tiene él en ese centro del campo. A partir de aquí lo que necesita es que le respeten las lesiones, tener más continuidad y sobre todo darle 25-30 partidos que creo, creo que es la intención por lo que me cuentan desde el Real Madrid, que tiene Ancelotti con él. Para decirle, oye, vas a jugar no solo en en eh, momentos casuales o para cuando haya una lesión de algún compañero sino que vas a jugar más de seguido y lo que me da la sensación es que va a ir rotando mucho en la posición incluso de Modric y la de Cross, que va a ir rotando dependiendo de, del rival, del esquema táctico y sobre todo también del estado de Camavinga que es un jugador que también está un poco como Valverde que ha demostrado muchas cosas este año y que son los dos tíos que se tienen que, que, que digamos rifar ese puesto bien de Modric y bien de, de Kroos o bien de los dos ¿no?
0: Bueno, y voy eh, a recurrir Rodri, a ti. Sí, adelante, José, adelante, adelante. No, pensé que ya lo iba a despedir
2: antes que se vaya, Rodri. Eh, arrancamos el, el segmento con usted hablando de la necesidad que tienen los equipos de generar recursos, no nada más los equipos, las ligas. En el verano, Rodri, el próximo mes aquí en Estados Unidos se va a jugar ese clásico entre Real Madrid y Barcelona, el que se jugó en Miami, fue un éxito total. Rodri, tuvimos la chance de estar ahí, gente que pagó. Más de 500 dólares por un boleto. Ahora hay boletos que se están vendiendo en 900 dólares. Claramente la Liga tiene dos grandes marcas, Rodri. Y sobre ese clásico que se va a jugar en julio, la Liga recibe cero euros, cero dólares. Es una compañía, es un tercero el que termina organizando este tipo de eventos. ¿Qué puede hacer la Liga, Rodri, para terminar por aprovechar más esas dos marcas que tiene? Es que Real Madrid y Barcelona son como Pepsi y Coca-Cola. Son dos marchas que se pueden explotar todavía mejor. ¿Qué puede hacer la Liga para, no, para que no sea un tercero el que termine generando riqueza con dos propiedades de la Liga?
6: Bueno, primero, es el tercero el que recibe ese dinero porque Real Madrid y Barcelona aceptan eso. Eso es lo primero, hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? porque si fuera por la Liga, sí. obviamente, sería la organizadora, pero como Madrid y Barça interpretan que por su lado van a sacar más dinero, pues eh, feel free, que dicen en Estados Unidos. Pero luego, eh, para intentar amplificar más las marcas, la Liga lo tiene muy fácil. Llevar el clásico de Liga, el de Liga, viene el de la primera vuelta viene el de la segunda, viene a Miami, viene a LA, viene a Nueva York o viene a Vegas o a donde quieran. Eso es algo que hay sí, que habló. No...
0: Pero hay un tema con, hmm. los, eh, eh, con los socios, ¿no? Que tienen el abono hmm. anual. ¿Cómo, ¿Cómo les dicen a los socios? No, No te vamos a poner el. El Real Madrid, Barcelona, porque se va a jugar en Estados Unidos. Y tienen Unidos. el negocio
1: claro. también, porque.
2: No, oh, pero, pero, pero es muy fácil. El pero es muy fácil. La porta los voltea a ver y les dice, muchachos, no tenemos ni para fichar a Lewandowski, sí, ya tenemos la porta. Y no los podemos inscribir. La pero yo, no yo,
3: porta. Y, 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 ver, pero yo eres, yo, yo ¿quieren que no
2: refuerzos, ¿Quieren una plantilla más competitiva. Bueno, ese es el camino.
3: yo, yo que no, no estoy de pero... acuerdo con que se jueguen los partidos de la Liga fuera del país. La respuesta a eso es clara. Hace 20, 30 años, la gente que iba al estadio, el socio, el abonado y lo que consumía, significaba el 80% del presupuesto de un equipo. Hoy significa menos del 10. Entonces, ¿cómo le explicás al socio? Bueno, vas a perder un poquito, vos como club, de lo que te significa el 10% de los ingresos y vas a alimentar lo que te significa el 70 o el 80. Yo estoy en contra, pero desde el punto de vista del negocio, tristemente, tristemente,
6: el socio a la economía del club le representa cada vez menos. Y Andrés, os digo una cosa, se habla mucho de cuando Tebas quiso mandar, creo que era el Girona-Barça. o Girona-Barça. Barça, creo que era Girona-Barça-Miami, ¿vale? Eh, sí. La Federación Española de Fútbol no es que haya lanzado un partido de una de sus competiciones fuera de España, sino que ha llevado un torneo entero, como es la Supercopa de España, a Arabia Saudita. Sí. Correcto. Que eso hay que tenerlo en cuenta también. Y al final es cuestión de dinero. O sea, si los socios... Desgraciadamente estoy con Andrés. Ahora mismo, para los clubes, los socios no cuentan nada. O sea, no cuentan lo mínimo. Oye, un ingreso fijo cada temporada. Pero el resto, hay contraprestaciones económicas que daba la liga y facilidades para los aficionados para poder viajar y demás. Pero el problema de la, la Federación Española de Fútbol que fue quien se negó y quien evitó todo aquello. Pero si no, es una opción que a mí tampoco me gusta, ojo, ¿eh? Pero más.
2: Y, y el socio del Barça. Eh, si tiene un poquito de vergüenza, ni se debería quejar si el Eintracht de Frankfurt fue local en el Camp Nou. ¿Dónde estaban esos socios, esos hinchas que le son fiel al piqué. escudo,
3: bueno, al equipo? Lo arregla
6: Piqué eso, no te preocupes. Ahora,
3: ahora, ahora que Rodri es. dijo lo del torneo fuera del país, ¿cómo hace Rubiales para seguir siendo el presidente de la Federación Española? A ver,
0: ¿en es qué, increíble, ¿en qué?
3: ¿En qué situación? No está lo lo
6: Mira, no lo entiende nadie. Primero os digo una cosa. Antes estaba Ángel María Villar, de presidente de la Federación Española, y le daban por todos los sitios todos los medios. Ahora de repente yo veo una ausencia de crítica. Con todo lo que hay ahora mismo eh, en el entorno de rubiales, hay una ausencia de crítica que yo no alcanzo a entender cómo sigue ese señor, como mínimo, es verdad. Es verdad. sin ser inhabilitado. Pero yo claro. Que vamos a inhabilitar de tus fútiles hasta que se aclare todo esto. Pero claro. no pasa nada, Jorge Andrés, no pasa nada. O sea, yo estoy escandalizado como periodista con lo que está pasando después de lo que ha salido y ojo, de lo que dice alguno que puede llegar a salir. O sea, yo estoy escandalizado y no entiendo por qué, no entiendo por qué.
0: Bueno, en no. Barcelona nosotros tenemos a un profesional a carta cabal que a veces se desliza un poco, pero tiene toda la información del Barça de manera espectacular. Pero acá hay un tema coyuntural donde tú nos puedes dar más luz que nuestro compañero en Barcelona. Me refiero al señor Moisés Llorens. Barcelona hoy acaba de presentar a su primer eh, jugador, a su primera contratación. Pablo Torres. Llega del equipo que tú me tienes convencido, a mí está en tu corazón, del Sporting.
6: No, 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 viene del Racing, este del otro del que está un poco más allá sí. no, te aseguro te, te aseguro, te aseguro que si llegas a ser del Sporting, Sporting. No te
0: quise insultar, lo ato eh. no, no,
6: no, lo, ofrezco, no, no, no. Ofrezco, 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 ofrezco. nos llevamos bien con el Racing, no te preocupes Jorge pero si llegas a ser del Sporting te aseguro que no va al Barça ni al Madrid, que lo ato, lo ato lo ato a la silla y no sale de Gijón pero no, no, es de Santander
0: bueno, a ver, qué tipo de jugadores que adquirió Barcelona jovencito también, ¿no? futuro, mucho sí. futuro
6: adquirió un chico que primero tiene una cabeza amueblada privilegiada o sea porque tiene mucha cabeza y mucha madurez para la juventud que tiene adquiere un chico que es eh, toque en el centro del campo, toque 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 tiki taka pero que también puede ser incluso box to box mm. y un chico que además tiene una cosa que pienso que no tiene nadie más en el Barça ahora mismo al menos en el centro del campo, el disparo tiene un golpeo tiene un golpeo desde media distancia a balón parado, espectacular el otro día de hecho vi en TikTok que hizo unos... Eh, bueno, con un tiktoker muy famoso... En, en tiktok estoy bueno yo también, Rodríguez. Adriel Contreras, eres muy bueno, Andrés Agulla, <risa> sí, señor. Un, me gusta mucho, es verdad. <risa> Sigan a Andrés Agulla también en tiktok. Y, no, no, tío, en redes
3: sociales cualquiera es bueno. No,
6: en cualquiera. Y con Adriel Contreras, un tiktoker que además es periodista, eh, se puso... O sea, tiene un disparo espectacular ese chico... Y yo creo que le va a dar muchas alegrías al Barça porque creo que es una apuesta de futuro bueno. importante. Y sobre todo, si sigue esa proyección, va a ser alguien muy, muy, sí, va muy a tener en de para el fútbol. Es
1: España. importante tener ese, ese disparador porque para aquí sí. ellos tenían.
0: A ver, si yo escuché que es un nuevo Pedri, cosas así. Yo digo, bueno, mm. lo de Pedri ha sido espectacular. ¿no? Entonces, sí. si estamos hablando de un chico de una generación tan joven y de ese nivel. Eh, esas son las cosas a un equipo empobrecido como Barcelona a las que tiene que apuntar, ¿no? Poca plata, mucho futuro, ¿no?
6: Sí, bueno, y de hecho él eh, tuvo detrás también a Real Madrid y él admitía en esa entrevista con, con Adri, decía que el Real Madrid había puesto más dinero encima de la mesa, pero que él estaba convencido que por su juego le venía mejor la opción del Barça, por lo cual al final es muy modelo Barça, como os digo, y es un chico que, insisto, que deja de lado el dinero, sabe que va a tener dinero si sigue así toda su vida, y que prefiere el Barça como opción porque le sale más del juego que llevan las botas que de otra cosa, ¿no?
0: Bueno, espero, te vamos a agradecer, a despedir, que entiendas que no fue mi intención confundir al Sporting no. con el Racing no. en lo absoluto, no, no, no. pero me alegra mucho que hay una buena relación, más allá de que son los sí. rivales de la ciudad que hay una buena relación, ¿eh? No podemos Que decir por cierto, mismo. Jorge.
6: Sí. Una cosa, el Sporting está a punto de ser comprado por el grupo Orleides, ah, sí, que son los dueños cierto. de Santos es... Laguna y de sí, y de Atlas. Y de Igual puede ser Rodríguez? La reconocida en buenas manos. Igual puede ser la reconciliación con Moisés Llorens, que ahora como es cliente del Atlas, y ahora vamos a ser compañeros del Atlas en el Sporting. ¡Ojo, eh! ¡Ah, de verdad! ¡Miren, miren! ¡Cómo todo da vuelta! ¡Qué bárbaro! Eh, bueno. ¿eh? De
0: verdad, ¿eh? allí puede haber una forma de, de una buena conexión con Moisés. Un abrazo, Rodri. Muchísimas gracias por todo el informe. ¿eh? Gracias, Un Rodri Fais. Rodri Faiz, desde Madrid entonces, nos pone al día... ...de lo que pasa con el Real Madrid... ...de lo que pasó con el Atlético de Madrid... ...de la realidad de la Liga Española... ...y un Javier Tebas que a mí me encanta... Eh, ...estoy de acuerdo en lo que decía Andrés... ...me parece que es un hombre que no solamente habla... ...sino que ejecuta y hace lo que dice... Eh, ...y por lo menos no sé qué tanto éxito va a tener... ...tengo miedo que en algún momento pierda la batalla ante otros. ¿Cómo que no sabe? Que no tengan tantos escrúpulos. Hablo del Manchester City, del Paris Saint Germain, del Newcastle. No, es Chelsea. que el, el problema, Jorge, que tiene que Y, tiene y, es que y, sus y va a tener que aflojar la cuerda para claro, que Es que sus Gabriel,
3: propios. Competir, claro, ¿no? es que sus propios equipos le están reclamando. A ver, cómo podemos competir con aquellos claro. que no tienen este tipo de control porque el fair play financiero de la liga es distinto al de la UEFA y al de cualquier país, es mucho más estricto y ha sacado los equipos de deuda pero ahí están los equipos diciendo a ver, ¿y cómo hago para mantener un plantel de primer nivel que compita, que gane si no tengo las mismas reglas claro. que los otros? por, claro. por eso va vas ahora ante la justicia y por eso está preocupado por, por esto, él quiere mantener la sanidad económica por un lado, pero tiene que mantener que sus equipos sigan ganando porque si no, sí. ¿de qué te sirve mantener una economía libre de deudas si, si al final de cuentas que tu liga que... va perdiendo nivel?
0: Ahora esa denuncia Andrés, lo que sí, yo no. siempre tuve esa, muy esa, caro esa no era bien. que era una mentira lo del Real Madrid y Barcelona. Él llegó, vio los agujeros negros económicos que había y dijo, yo tengo que arreglar esto porque nos desaparece la liga, van a dar todos quiebra. No pudo evitar lo de Barcelona por el tema de, de la pandemia. Eh, eh, pero el Real Madrid seguía por allí y seguramente hay muchos... Yo, el Atlético de Madrid, tengo mis serias dudas, lo que pasa es que como son inversionistas absorben las pérdidas, pero seguramente el Atlético de Madrid en el flujo de caja tiene un desbalance, unos números rojos grandes así, ¿eh? Más con lo que solo le pagan al Cholo Simeone, el técnico que igual en el mundo. Igual no, esa queja feliz. de
2: Tebas sabemos que no va a proceder, hace lo correcto, creo que hay sí, un sentimiento sí. generalizado que los equipos de Estado eh, no le hacen bien al fútbol, pero la queja va hacia la UEFA, hoy al es uno de los principales aliados claro. de la UEFA, entonces sabemos que no va a pasar absolutamente nada. Ante las ópticas, Tebas hace lo correcto porque está protegiendo los intereses, de la liga, pero dentro de esa liga los dos equipos más poderosos Real Madrid y Barcelona, de alguna manera están enfrentados con Javier Tebas entonces, eh, es difícil que Javier Tebas tenga peso político cuando eh, su, las dos marcas más importantes de la liga que él preside van en un camino opuesto al que él propone, entendiendo que el de Tebas es mucho mejor, ¿no? porque propone eh, una economía mucho más saludable no nada más para el Real Madrid y para el Barcelona sino para todos los equipos
0: eh, de la liga de España bueno, sí, Caro, y me voy a la pausa. Caro quería decir... No, que,
1: que, que además en esa denuncia, el, el denuncia, valga la redundancia, algo que a mí me parece completamente válido, que tiene que ver con, la, con el conflicto de interés de Nacer Al Khelaifi con el PSG, UEFA, ECA, eh, aquella aquella absurda eh, crítica que hizo el ser eh, Nacer Al Khelaifi después del partido de Real Madrid, con el PSG que se fue contra los árbitros, seguimos esperando a ver cuál va a ser el castigo para eh, uh -huh. el directivo del PSG, es decir, ya se empieza a ver ese favoritismo en dinero, en decisiones arbitrales, yo sí creo que te vas a hacer bien en levantar la voz y, y por lo menos que no pase tan desapercibido porque, a ver, podemos decir primera segunda liga más importante, pero por ahí pasa la liga de España y yo sí creo que el presidente tiene que hacer valer sus derechos. Lo del PSG y lo de nacer el crisis me parece que es bien grave porque, a ver, lo de la parte de, fi de financiamiento el otro día... Eh, respondió Seferín, Alexander Seferín el presidente de la UEFA, más o menos con algo que decía José, y decía que le dio la vuelta el tema, dijo no sé de que se quejan, si al final es lo mismo que ellos hacían, es decir, eso es una queja sin asidero ahora lo de claro, que, que es lo me, mismo, como ellos parece... lo hacían yo lo hago, es lo de claro siempre. claro, claro, pero aquí eres el juez aquí sí, eres el juez y sí. estás tomando parte y es lo que no debería hacer
0: al volver Yo de la pausa seguro. quiero escuchar lo que Andrés preparó de Francia. Quiero
2: escuchar. No, lo que no, tenemos que hablar de, eh, de
0: Jamaica, frontera. Jamaica, México primero. Y les tengo y otra cosa.
3: Escena, eh. Y les tengo otra
0: cosa. Y les puedo ir al tema de Javier Tebas. y voy con usted, Andrés, si pudiésemos salirnos a tomar una copa con Javier Tebas, Javier Tebas nos diría que no está de acuerdo con que Real Madrid haya gastado. Cien millones de euros en un chico que todavía desde el atractivo, desde el marketing para la liga no va a tener impacto, de repente por dos o tres años. Convencido, ah, aunque públicamente no lo va a hacer Por el decir.
2: marketing.
0: Claro, el si marketing, ellos viven o sea. alrededor de eso. Ah, bueno, John pero me... el Real Madrid
2: entonces está haciendo, está haciendo lo que usted siempre le ha dicho que haga, que fiche buenos futbolistas y que se olvide sí, del marketing, pero, que no se preocupe. Pero a no hace costo. No dice que,
0: que hay que criticarlo. No hace por eso, costo. Porque, no, no hace costo de Darwin Núñez. Es, 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 ahí hay un despropósito. Es que, es que el precio eh, que, eh, que eh, le está poniendo el Real Madrid. De plata,
1: perdonen, pero el precio que le está poniendo el Real Madrid hace que todos pensemos que el jugador tiene que tener algo que todavía no hemos visto <risa> o sea, es, esa es Exacto. la realidad eh, le, esta, parece que tiene que ser, un, eh, y puede ser un próximo hasta Dembélé, porque Dembélé ¿cuánto se pagó por no. Dembélé? ¿116 millones? Y, y, bueno, pues, pero es que Dembélé no ha sido, no, no ha respondido lo que se pagó por él, a mí también me parece una exageración, me parece que es una Hay que parar con y me parece esas
0: transferencias.
1: Es demasiado pero... dinero, demasiado Andrés, dinero por un jugador que sigue siendo un para... innovante
3: para después de la pausa les voy a ir adelantando algunas ciudades que van a recibir partidos en el Mundial del 2026 en Estados Unidos. Se ah, muy bien, porque
0: mañana, mañana es el día. Mañana antes.
3: se anuncia, pero a toda la gente que nos sigue en distintos lugares del país, algunas ciudades, ya se las puedo confirmar, que están seleccionadas y que mañana van a ser anunciadas.
0: Perfecto, entonces, mire que lo van a grabar. La producción aquí eh, toman la pastillita de maldad, eh. lo van a grabar y lo van a comparar mañana con la realidad. Eh. Y si no se le pasará factura, ¿usted está dispuesto a aguantar el pase de factura?
3: Voy con el pecho inflado. con ¿Quiere mañana? Es la pregunta. No, no mañana Vamos. no vengo, obviamente.
1: Vamos a la pausa, volvemos.
0: Vamos a la pausa,
3: volvemos. La semana que viene no sé.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
7: Un abrazo grande, Jorge. Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus. Juego número 6 de las finales de la NBA. Los Boston Celtics estarán enfrentando a los Golden State Warriors que están a un triunfo de un nuevo campeonato aquí mismo en el TD Garden el jueves. Lo podrán disfrutar a través de las distintas plataformas de ESPN. Pero hablemos un poquitito de este conjunto de Boston que está de alguna manera en una situación familiar. Con su espalda contra la pared. Tres veces en esta postemporada han enfrentado juegos potencialmente eliminatorias y las tres veces han salido airosos. Pero para que suceda una cuarta ocasión, mucho tendrá que cambiar para este equipo de Boston. Siempre hablamos de pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Fallaron 10 lanzamientos libres en el juego anterior y esa ecuación no se puede repetir. Pero aún más importante será cerrar bien los partidos. El último cuarto, en los últimos dos encuentros, trajo viejos recuerdos y de los malos para el conjunto de los Celtics, que a lo largo de la temporada han tenido problemas para cerrar partidos y que en los últimos dos partidos lo mismo volvió a ocurrir. El foco está puesto sobre Jason Tatum, está claro, porque él es la estrella de este equipo y tiene que ser sobre todo más eficiente. En las palabras de Ime Udoca cree que el equipo por momentos se quedó estático y que sobrepenetraron, que un dribleo de más, dos dribleos de más te puede meter potencialmente en problemas y generar pérdidas, que también han sido un dolor de cabeza para Boston a lo largo de estas finales. La realidad es que me llamó la atención el hecho de que Ime Udoca mencionó la palabra fatiga en múltiples ocasiones. Es normal, a esta altura de la temporada están todos cansados, pero sí vimos una carga inusual de minutos a los titulares, una rotación mucho más corta por parte del equipo de Boston. Así que me pregunto si habrá más minutos para Eric White, más minutos para Peyton Preacher, más minutos para Grant Williams en este juego número 6 para que sus estrellas, en las palabras de Ime Udoca, lleguen más frescas al final de partido. Muchos ajustes a realizar. Boston enfrenta un partido eliminatorio en este estadio donde tiene récord de 6 y 5 en la postemporada. Es ahora o nunca para un equipo de los Celtics que antes ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. En estos últimos dos juegos, no tanto, y tendrán que adaptarse si no quieren ver a los Golden State Warriors alzar el trofeo Larry O'Brien en su propio estadio. Recuerden, este jueves, juego número 6 de las finales de la NBA, Golden State Warriors ante Boston Celtics por las distintas plataformas de ESPN. Nos regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Tenemos que hablar de lo que dejó, de las dudas que dejó ayer en Jamaica la selección del Tata Martín, una selección B, sí, pero con algunas realidades futbolísticas que a esta altura tienen muy nervioso a los mexicanos, a los aficionados de la selección, a la prensa mexicana la tiene muy nerviosa y tienen más que motivos para estar con esos nervios. Ya vamos. Mañana se dan a conocer las sedes para el Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Mañana sabremos cuáles son las sedes. En México se sabe qué va a ser. Ciudad de México y Monterrey. No sé si tienen otras Guadalajara. Sedes. Y Guadalajara. Son, son las tres que tienen. Perfecto. En, en Canadá, Toronto, creo que y Montreal van, y Vancouver. Vancouver. No, Montreal se bajó. Montreal se bajó. Y acá, el señor Andrés Agulla nos adelanta alguna de las sedes que mañana se van a dar a conocer. Andrés, lo escuchamos.
3: Para ponerlo simple y sencillo, le cuento cuáles son las sedes candidatas que están organizando uh -huh. Una fiesta donde van los directivos que se encargaron de lanzar la candidatura para recibir a los medios, para ver juntos si son elegidos o no. Es decir, candidatas que ya sí. se saben que van a ser elegidas y que están Porque, preparando claro. todo para, para mañana.
5: Atlanta,
3: Atlanta va a recibir partidos de la Copa del Mundo. Ya organizado sí. con todos sus dirigentes la, la fiesta, la celebración para recibir a los, a los medios. Houston, Le puedo hacer un paréntesis
2: ahí. Andrés? Sí. Le puedo hacer sí. un pequeño paréntesis. Atlanta va a organizar una semifinal del mundial.
3: Bien. Dallas va a recibir partidos de la Copa del Mundo.
0: Va Houston dijo de... recién. Usted dijo Houston, Houston ahí, también.
3: Y, y ahí voy también. Houston también. Ah. La, la organización de, de Houston eh, puso un tweet invitando a la fiesta para celebrar que fueron elegidos y después lo borraron o sea, hay, alguien ah. se equivocó ahí entonces claro. Dallas y Houston van a recibir partidos de, de la Copa del Mundo y lo mismo, Seattle y New York, lugares que también están organizando mm. a esta hora su encuentro de celebración faltaría, o, pero
0: a ver, faltaría una más, ¿no? ¿Cuántas son no, 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 faltan, no, faltan son 10 por ejemplo, yo pero, ¿Pero 10 en total o 10 acá en Estados Unidos? 10 en
2: Estados Unidos. 16 en total. 16 en total, si
3: contamos 3 Yo les voy a decir México. algo.
1: Yo creo que con fiesta o sin fiesta, a Las Vegas le van a dar algo. Porque yo digo que ese estadio que hicieron, evidentemente van, van a tener equipo de fútbol, etcétera pero con lo que estamos viendo que está pasando con el Real Madrid Barcelona lo que significa la ciudad etcétera yo creo que Las Vegas algo va claro, a decir claro sí sí es verdad y otra cosa verdad. Andrés sí. y otra cosa Andrés yo recuerdo que estaba en Madrid un día que hicieron tremenda fiesta para eh, los Juegos Olímpicos, tener la decisión. Y la gente se fue triste de la fiesta. Cantó bisbal, de todo, y al final no se lo dieron. Es decir, ojo, ¿no? Hay veces que se organiza fiesta y no pasa nada. Pero, a ver, puede, puede ser un indicio.
0: Las Vegas, todo... Los Ángeles, Miami, yo creo que van a estar allí. Los Ángeles, Miami también, en... sí. Exacto, sí. Exacto, sí, sí. Qu sí quedan es, es... en duda ciudades como
3: Boston, por ejemplo, que están ahí claro. en, la, en la burbuja. Eh, Chicago no se presentó no, Chicago eh,
0: no se presentó
3: no, no presentó candidatura, entonces hay todavía cuatro o cinco ciudades que quedan ahí en una burbuja con lugar para una probablemente
0: y un tema ¿no? que ¿Qué todo... va a pasar en Los Ángeles Los Ángeles hoy no tiene un estadio, el estadio que hay el nuevo estadio que hicieron para el tackleball sí. no tiene las dimensiones necesarias para insertar ahí un terreno de fútbol para el Taquebol está bien, pero muy angosta. Entonces, tendrán que hacer una refacción en la parte baja, que seguramente va a costar varios millones de dólares, eh, o oh, se edificará otro estadio, no lo sabemos, ¿no? Sí, José.
2: No, que lo que hace Andrés, yo lo valoro, porque ese es el olfato periodístico, utilizar las pocas herramientas que uno tiene y tratar de adelantarse a los hechos. De las ciudades que mencionó Andrés, eh, hay ya candidatas que se pelean por las semifinales. A mí me dijeron que Atlanta va a tener una semifinal. Después hay ciudades muy serias como Dallas, que también la mencionó Andrés. Y después hay que ver Nueva York o Los Ángeles. En una de esas dos ciudades se va a jugar la final. Claro. Entonces, si es en Nueva York, la final, quizás a Los Ángeles le van a dar el partido inaugural, tomando en cuenta lo que decía Jorge, ¿no? Lo del estadio. Lo del estadio, que es eh, algo para tomar en cuenta. Pero creo que los estadounidenses, con cuatro años para corregir el problema, y con plata, creo que le pueden encontrar la vuelta a ese problema que ya planteaba Jorge, porque ese estadio de los Rams es impresionante. Ahí juegan los Rams y los Chargers en Los Ángeles. Es primer mundo. Yo fui ahí a un concierto. Es de lo mejor que me ha tocado ver también. A, a ver Balbani, a Caro, En usted... Las Vegas. No, no, no. Fui a ver a BTS, Jorge. BTS.
0: ¿Eso qué? es? BTS es eh, y usted como el Real usted Madre habla de coreano de me dicen que es una banda coreana ¿usted habla coreano? ¿come arroz sí. con palito?
2: fui a fui a Seúl Jorge fui a Busan eh, todo lo que usted quiera conocer Está, de la cultura o sea usted coreana, es un fan yo, de
0: BTS usted es un fan de yo BTS. no
2: yo no, Jorge, mi esposa es, pero como buen marido, nada más agacho la cabeza y voy, disfruto sí, sí, el espectáculo, no, quedaron, no hago preguntas, no. soy un tipo feliz porque soy un tipo feliz. Le, les,
1: doy un dato, les doy unos datos, a ver, por ejemplo, para tener más claro, de esas 10 ciudades hay 16 candidatas, 6 se van a quedar fuera. Atlanta, ya lo dijeron ustedes, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Ángeles con dos estadios. Miami, Nashville, Nueva York Orlando, Filadelfia San Francisco, Seattle y Washington Esas son las 16 candidatas A Estados Unidos le corresponden 60 partidos de los 80, ok, van a ser 20 Entre México y Canadá 60 son en Estados Unidos
0: A ver, claro. y bueno Mañana vamos a ver todo esto Mañana es el día Y al momento que se estén dando a conocer Nosotros lo vamos a estar dando a conocer también. ¿eh? Bueno, muchachos, eh, no sé si México. José, por ejemplo, tuvo, tuvo la oportunidad de ver ayer el Jamaica-México, que se jugó en Kingston porque usted estaba en San Salvador y de repente no tenía mi parte. No tení mi parte. parte bro. Bueno, sí. un discreto partido de fútbol con un primer tiempo para el olvido de la selección mexicana donde el Tata Martino sigue buscando alternativas, está claro que el Tata reconoce que no aparece el equipo, no está convencido de lo que les pide para los jugadores que tiene, ayer por ejemplo, aunque jugó con un 4-3-3 en el inicio para la fotografía uh -huh. y todo, gran parte del primer tiempo lo termina jugando con Luis Romo incrustado entre los dos zagueros. Es el de central exactamente y hacía salir a los dos laterales, a Kevin Álvarez por derecha, a Gallardo por izquierda, laterales que fueron irresolutos. Veo que Kevin Álvarez tiene muy buena prensa y es un muy buen jugador, pero me parece que todavía no cumple la función para la que está eh, destinado y especificado no tiene desborde para ir hasta la línea de fondo, casi siempre en tres cuartos de cancha mete una diagonal, levanta la cabeza para hacer el último pase, no siempre lo acierta y a veces le pega bien al arco. Por el lado izquierdo, Gallardo está lejos de la mejor versión que supimos ver del hoy lateral izquierdo o volante por izquierda del Monterrey. Eh, Ormelín Pineda, que ayer tuvo su oportunidad, para mí la dilapidó la oportunidad muy solo Jiménez Santiago allá arriba, Antuna hizo algunas buenas cosas pero está claro que no tiene la jerarquía necesaria para pelearle la titularidad, ya sea a Tecatito o al Chucky Lozano. Se arrugó
3: clarísimo Se una Se jugada clarísima con el arco enfrente.
0: Ex exactamente sí. ¿no? Entonces Luis Chávez para mí fue eh, la diferencia de este claro. equipo, para el segundo tiempo para el segundo tiempo estoy convencido de que el Tata levantó la voz en el vestidor ¿eh? les, les tiene que haber dicho no me jodan más muchacho acá hay que levantar porque había apatía de los jugadores había estacionamiento, no había movimientos no había convencimiento plagados de duda cada uno de ellos que no rendían el gol que le hace Jamaica, a los tres minutos de comenzado el partido, sobra la pelota Angulo y lo anticipan con una parsimonia increíble de Gallardo para el cabezazo del 1 a 0. Y el uh -huh. equipo estaba, deambulaba, era un zombie ese equipo en la cancha. Para el segundo tiempo comenzó un poco más de presión en el medio, empezó a haber más movimientos, eh, la entrada de Diego Laines. Eh, vio y dio una mejoría importante se sacrificó en bajar a recuperar, después jugó bien, metió cambios de frente metió un zurdazo muy lindo eh, mejoró, digo, muy lejos de lo que debe ser una selección mexicana pero el equipo está plagado de dudas, el técnico está plagado de dudas la prensa está plagada de dudas y por supuesto los aficionados están plagados de dudas
2: me llamó la atención que anoche eh, en Picante Roberto Gómez Junco pedía la salida del Tata Martino. O sea, ¿qué sí. proponen? Que se vaya el Tata Martino, que llegue un técnico que dirige el 31 de agosto contra Paraguay, la fecha FIFA en septiembre y que se siente a dirigir a México en Qatar. Exacto. El tiempo se es acabó. Que el tiempo se bueno, acabó. Pero Miguel el Tata Herrera Martino el tiene que dirigir pero no, claro en aquel repechaje el repechaje fue noviembre diciembre por ahí todavía tuvo seis meses para preparar claro, el claro. mundial caro. y hubo múltiples Pero, fechas pero, pero, FIFA, pero les, hago les hago una pregunta seria
1: sí. les hago una pregunta seria con Miguel Herrera ustedes creen que el equipo pueda jugar peor de lo que está jugando
2: Caro. Es algo hipotético Es algo que es hipotético Es hipotético Jugar
1: a México peor de lo que está jugando Yo pero pero no
2: puedo antes...
0: No puedo
2: A ver, Caro, sí. si quiere podemos hablar del Tata Si quiere, de, de, en un ratito Podemos profundizar porque la pregunta que usted hace Es muy buena y vale la pena analizarla Pero el Tata va a estar en Qatar, Caro Colectivamente, yo esperaba Poco de esta selección porque si usted analiza Era un equipo inédito ¿Cuántos entrenamientos tuvieron? Aquí no pasa por el técnico, aquí pasa por rescatar rendimientos individuales y ver qué futbolista levanta la mano para ir a Qatar. Aquí se llevan que un mes individual?
3: concentrados. Un mes juntos llevan todos estos jugadores.
2: Está bien, Andrés, pero en cancha, en cancha, esta selección es inédita. Eh, recuerde sí, que sí, en, Estados es Unidos fue, en, en Estados Unidos fue un grupo, después... 16 jugadores, Andrés, fueron dados de baja y el resto está disputando esta Concacaf Liga de Naciones. Entonces, para mí el análisis tiene que pasar desde lo individual. ¿Qué futbolistas levantaron la mano? Jorge mencionaba a Luis Chávez. A mí el nene Beltrán, creo que al tanto me, jugó que por tanto bien. me genera dudas. Sí, porque sí, bien, porque sí. juega bien. De bien. Sí. nada, es pide pero... la pelota dinámico, por lo menos no, no se esconde, lo de Gallardo es un muy buen lateral atacando hay que darle crédito a Juan Carlos Osorio que él lo reconvirtió en lateral pero, pero tampoco en el gol, está vemos... bien
0: atacando tampoco no no, 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 no ya lo sé no.
2: ya, y, y estoy de acuerdo pero a lo que digo es que Gallardo en líneas generales es muy bueno atacando porque él es un extremo, él es un volante por izquierda esa es su posición natural, Juan Carlos Osorio lo reconvirtió en lateral y en un gol como el de anoche Ahí se nota retratado, la falta de oficio, sí. Exactamente lo que dice Andrés, retratado. Ahí en la falta de oficio que tiene que tener un lateral. Perdón, final. perdón, José, Después,
1: te puedo hacer una pausa ¿Sí? en esa jugada. Claro. Él tenía al jugador de Jamaica referenciado y el jugador de Jamaica se lo pasa por el frente y ahí, cabe, y ahí mete el gol. O sea, ¿dónde está la concentración del jugador? ¿Dónde? Porque no es, a ver, lo de Osorio ya sucedió hace un tiempo atrás. Ya este jugador jugó mundiales, este jugador ha hecho todo el proceso del Tata Martino a mí me parece increíble ese tipo de desconcentraciones ¿Sí? quería hacer la acotación con lo de Gallardo
2: sí, claro, desconcentración de Gallardo falta de oficio, coincido plenamente Diego Laines tiene que ser el cabrito arellano de México en 1998 Diego Laines no está para ser titular pero está claro uh -huh. que cuando entra en el segundo tiempo por la juventud, por la anarquía, termina siendo un revulsivo importante, ese es el rol de Diego Lainez en esta selección no está para ser titular y después coincido hay muchos futbolistas que para mí anoche no pasan la prueba que ni siquiera muestran ganas de estar en Qatar después si quieren podemos hablar del Tata Martino pero para mí hay futbolistas que desperdiciaron la oportunidad, destaco a Chávez a Beltrán, Lainez como revulsivo y creo que Antuna al final de cuentas por la velocidad que tiene le va a alcanzar para meterse en la lista final
1: A mí me parece yo, yo creo que la radiografía del partido ustedes la, la han hecho muy bien yo le agregaría eso, que es más de lo mismo México, porque cuando tiene el balón es, es intrascendente en ataque. Este equipo es capaz de tocar y tocar el balón y no tener nada de profundidad. Y me parece que lo preocupante de todo esto es que se cambian los nombres y el funcionamiento es exactamente el mismo. En estos últimos seis partidos que, que tuvo México, apenas se ganaron dos partidos. Uno de manera contendente ante Surinam. Surinam y el otro ante Nigeria, dos goles por uno, y, y de ese y, y de 1-1 saliste porque marcaron un gol en contra. Entonces yo lo que veo es que cuando te enfrentaste a verdaderos rivales como Uruguay, no solamente perdiste 3-0, sino que te pasaron por encima, y ha podido ser una goleada de escándalo parecida a la de Osorio con Chile. Con Ecuador, bueno, ahí más o menos la cosa mejoró, pero yo no sé si realmente eh, en ese partido Ecuador había mostrado todo lo que tenía, más allá de que habían jugadores importantes. Entonces a mí me parece muy triste que México se tenga que conformar con lo que tiene porque esto es lo que hay. O sea, yo entiendo que hay jugadores que no están en nivel. Yo entiendo que podemos hablar de la liguilla y podemos hablar del jugador que no exportan y podemos hablar de los, ex, de los jugadores del exterior que están en la liga mexicana y no le dan la oportunidad. Entiendo que hay un problema de fondo pero lo que no entiendo es cómo este equipo se repite jugando exactamente lo mismo, que es nada partido tras partido con el rival prácticamente que sea, porque ayer estaba ante una selección de Jamaica que está desmotivada porque no va al Mundial de fútbol, que realmente, ¿qué, qué tan bien jugó Jamaica? ¿Qué tan difícil le puso las cosas a México? Entonces yo sí veo que no le da la vuelta y parece que salvo un milagro, México puede esperar algo diferente en el Mundial. Pero todas las muestras futbolísticas que México está dando es para pensar que este equipo está para no ser competitivo en el próximo Mundial de Fútbol. Es que no está viendo el balón, no está llegando. Creo que lo único rescatable ayer, aparte de los puntos que ustedes dijeron, que la jugada llegaba en pelota parada, porque tampoco aparecía en pelota parada el equipo mexicano. Por lo menos ahí salió algo. Pero realmente a mí me parece muy preocupante lo de México, muy preocupante y no creo que la solución... Sea hoy decir, ah, la solución completa es sacar, saquemos el Tata. Pero hoy, si de mí dependieran, si tengo la opción Miguel Herrera y el Tata Martino, me la juego con Miguel Herrera.
3: Ah, yo coincido mucho con el análisis que se ha hecho del partido, así que no voy a ser redundante. Creo que México para el Mundial necesita que el AINES juegue. Que, que no sea solamente un revulsivo, como decían recién, sino que tenga continuidad en algún club en Europa, y que en estos próximos meses, con continuidad y jugando, pueda desarrollarse como jugador y dar un siguiente paso, porque creo que lo necesita para el Mundial, que, que es el único que le puede dar una gambeta, un cambio de ritmo, un abrir espacios, por lo demás no, no se lo veo. Después coincido en líneas generales con lo que decían Gallardo, no se puede comer ese gol, el, el equipo defensivamente no da garantía, no tiene generación, no tiene gol, porque incluso en las que genera, lo que decía recién, Antuna no puede derrarle al arco desde, desde ahí al lado, en una de las pocas situaciones que tiene que tiene el gol. Y es verdad lo que dice Caro, que, que van pasando los partidos y es difícil encontrar para el hincha mexicano un motivo para ilusionarse, otra que siempre pasa lo mismo pero en los mundiales México aparece. Que es un discurso bastante repetido pero muy pobre de argumento. Dicho esto, yo creo que ya es tarde. Que a lo mejor el tiempo nos está mostrando que la decisión la deberían haber tomado antes porque al final de cuentas, mm. ese partido contra Paraguay que dice José no va a poder contar con muchos de los jugadores y después hay una uh -huh. fecha FIFA que son ocho días. Entonces, cambiar un técnico a, y que tenga ocho días en los cuales vas a tener que jugar por lo menos un amistoso, a lo mejor dos, que es el, el máximo que te permite FIFA, ocho días de trabajo para ir a jugar un Mundial, ya me parece una locura. Entonces, eh, a, ella es tarde y hay que quedarse en este barco y apelar uh -huh. a que logre Martino y el nivel de los jugadores individualmente en, el, en sus clubes de acá a fin de año, mejorar como para que México pueda competir mejor, pero es verdad lo que dice Caro, van pasando los partidos y no hay de dónde agarrarse con esta selección de México como para que algo genere una ilusión transmita una mm. señal de ilusión la única ilusión es, siempre pasa lo mismo y en los mundiales nos va bien que también es relativo,
2: pero, pero, pero otra no hay Andrés Caro, yo coincido en ese argumento de ustedes si hablamos de Ecuador y Uruguay que ahí vimos la selección que vamos a ver seguramente en Qatar. Pero lo de anoche, a ver, no da para sacar conclusiones, no da para pegarle al entrenador. Aquí hay que apuntarle a los jugadores que no levantan la mano, que no se muestran, que no le dicen al técnico, a ver, yo quiero estar, y que lo dejan todo en la cancha, eh, por momentos parsimoniosos, poco intensos. Eh, reitero, si hablamos de Ecuador y Uruguay en esos dos partidos, ustedes tienen toda la razón, pero en el de anoche... No, coincido.
3: Pero, pero José, ah. a ver, como, como una cosa está relacionada con, con la otra. A ver, este grupo de jugadores, vos bien decías, hubo una convocatoria de treinta y pico, se fueron 16, pero este grupo de jugadores están hace más de un mes juntos. Entonces, no es que tengan que jugar como los Globetrotters, pero un mínimo de entendimiento deberían tener en, en la cancha después de estar un mes conviviendo, por más que estén cansados, hartos de una concentración tan larga. Y viendo lo que vimos contra Uruguay y contra Ecuador, Ahí con más razón deberían, y ahí estoy con vos, deberían mostrarse porque claramente hay una oportunidad en este momento. La selección mexicana está pidiendo a gritos que alguien aproveche una oportunidad para levantar la mano. El claro. que lo hubiera, el que la, si alguien lo hubiera rot, roto ayer, hubiera jugado el partido de su vida, ya estaríamos hablando del salvador para el Mundial, titular para claro. el Mundial. Eh, y en eso yo estoy de acuerdo con vos. Pero también estoy de acuerdo en que debe estar sustentado mucho en un sistema porque sí hay tiempo de trabajo y esta base de jugadores sí. no es la primera vez que son convocados por Martino. Es decir, han pasado mucho entrenamiento con Martino.
0: Yo sigo sin encontrar los motivos por qué el equipo se le cayó. Eh, ¿La los, los dirigentes hicieron lo correcto en no cesar al Tata Martino porque en el primer año y medio el equipo jugaba muy bien y despertaba... ¿Sara? expectativas importantes de cara al Mundial. Lo que ocurrió en el verano pasado, donde pierde tres finales seguidas, eh, creo que fue un golpe, pero muy fuerte, al mentón de la selección mexicana, de la cual da la sensación no se han podido reponer todavía. Lo que ha buscado el Tata con estos partidos y estas alineaciones son alternativas a un once que más o menos ya lo tiene decidido. Y la verdad que lo que estamos viendo, más allá del funcionamiento, es que México, a diferencia de otros procesos, últimamente tiene menor cantidad de jugadores convocables. Jugadores de nivel selección con pretensiones esa es la verdad y eso no es culpa del técnico de turno hoy es el Tata, podría haber continuado sólido. esto es culpa de los equipos, ahí es donde se reclutan los jugadores, se forman los jugadores, se les da oportunidad a los jugadores para que después vayan a una selección a, a quienes pueda echar mano el Tata Martino son estos jugadores, reitero puede faltar uno o dos, no hay ningún fenómeno para que le cambie la cara a todo un equipo. El sacar al técnico sería un despropósito y con él se tendrían que ir los directivos, porque lo único que se estaría reconociendo es que se equivocaron. Y a la vez se desecharía todo el trabajo, bueno o malo, pero trabajo y plata que costó eso, durante tres años para última hora buscar a un bombero. Sería una imagen irreproducible. Sería una muestra de que no saben dónde están y no saben dónde estar parados. Eso lo puede pedir un aficionado que no tiene la obligación de hacer un análisis profundo. A esta altura, y ya desde hace un tiempo a esta altura, no se podía cambiar de técnico. No se podía, porque no puede estar en tela de juicio de si el Tata sabe o no sabe, porque sabemos que sabe. Acá hay una realidad. A lo mejor el Tata sí tuvo problemas para adaptarse a las limitaciones con las que cuenta hoy. Entonces, eh, a lo mejor, porque no estoy eh, quitándole responsabilidades al técnico, porque las tiene, ¿eh? y bastante, y bastante, pero lo cierto es que acá hay una muestra clarísima de que hace falta un trabajo diferente en México. Y lo que pasa es que después viene el Mundial, Llegan a octavos de final y hasta de repente en un golpe de suerte tienen hasta el quinto partido. Pero la realidad sigue siendo la misma. ¿eh? Cuando regresen del Mundial van a seguir habiendo escasez de talento de nivel alto porque hay muy poca formación. Algunos ah. equipos la hacen, pero hay muchísimos que no la hacen. Poca oportunidad para esos jugadores que tienen talento de desplazar a los extranjeros y poderse mostrar y tener eh, eh, tiempo para mostrarse y no que tengan que entrar el domingo y romperla y ser el mejor jugador de la cancha para que les puedan seguir dando oportunidades. O sea, hay una serie de factores que tiene en este cono de sombras Pero, al Jorge... fútbol mexicano. ¿eh? Y, y esto no lo arregla un técnico, esto lo arregla un sistema de conducción hacia dónde se quiere llevar al fútbol de ese país Sí, José
2: Usted hacía una pregunta,
0: usted decía ¿qué le pasó a
2: esta selección si en el primer año y medio del Tata jugaba muy bien y coincidió plenamente? Aquí está la respuesta, tomemos como parámetro la final Copa Oro 2019 Fíjese la alineación, los centrales Salcedo y Moreno, Salcedo ese fue su último año en el Inter Frankfurt Héctor Moreno fue su último año en la Liga de España. Después ambos son transferidos, después de ese verano. Estamos hablando que los dos centrales de México jugaban en Europa. El Chaca Rodríguez en ese momento lo elogiábamos todas las tardes aquí, porque desde su posición como lateral era el futbolista más desequilibrante de Tigres. Por izquierda, una muy buena versión de Gallardo. En la mitad de la cancha, eh, Jonathan dos Santos. En ese momento, Jonathan Dos Santos era un jugador sumamente interesante. Andrés Guardado con tres años menos y Edson Álvarez, de los tres, es el que mejor se ha mantenido. En ataque, Raúl Alonso Jiménez, el gran delantero que en ese momento Chicharito nadie lo mencionaba porque Raúl Alonso Jiménez las metía todas. Pizarro, ese Pizarro diferente que ponía la pelota contra el piso, que venía de triunfar en Chivas por el cual Rayados pagó una cantidad millonaria y que también salió campeón con Rayados de Monterrey con Diego Alonso. ¿Qué le pasó a México? Los futbolistas. No claro, paso claro. La mayoría de jugadores en lugar de seguir evolucionando por distintos motivos, se vinieron hacia abajo y después aplica lo otro que usted decía. ¿Dónde están los otros? Si un jugador tiene un mal rendimiento, hay oportunidad para el suplente o para el tercer el tercer futbolista y no aparecen. Ese es el problema
0: del fútbol mexicano.
2: Sí, y aparte Ahora coincidamos
3: también, en la medida... Eh, perdón, en, la eh, perdón, medida perdón, que en lo que
0: decía José, en Estados Unidos pasó lo opuesto. Los jugadores han dado un paso adelante, han, han sido exportados claro. muchísimo más, juegan en los equipos que están en Europa, todo lo contrario a lo que pasó con los ¿Quiere futbolistas que,
2: mexicanos. Si ¿Sí, hacemos el repaso a Estados Unidos, breve, sí. perdón Andrés, Stephen, hoy juegan en el Manchester City, no es titular, no pero es está en el Manchester City. Long, que ayer fue titular, se mantiene ahí, está en pelea para ser la pareja de Zimmerman. Los laterales, Cannon y Rim. Cannon jugó anoche contra El Salvador, pero Cannon no es el titular. Por ahí está DeAndre no, Por ahí esa. está eh, Sergiño Des, que perfectamente puede ser el titular. Rin por izquierda no es el titular. Por ahí va a jugar Scali o Robinson. En la mitad de la cancha, Makini, Pulisic y Bradley. Bradley ya ni siquiera es convocado. Este Makini mm. es un jugador determinante en la Juve Titular cuando está en condiciones físicas óptimas, eh. siempre juega. Pulisic le han cambiado la posición. Arriba. Morris, Arriola y Altidor. Altidor ya no está. Arriola y Morris uh -huh. anoche jugaron. Ambos ingresaron en la parte O los titulares. ¿Quiénes son? Gio Reina, Brendan Arenson, Tim Wea. O sea, Estados Unidos se ha rejuvenecido y ha aparecido una nueva camada en México, ¿no? Ahí está. Persona, México no
0: tiene.
3: Eh, es que es como consecuencia de lo que escuchamos. Cada mundial... El día que queda eliminado México, y, y se acordarán cuando pasó en el último Mundial, que en todas las mesas cuál era el debate, qué tiene que hacer México, cómo se nos escapó un grupo donde le habíamos ganado a Alemania, le habíamos ganado a Corea del Sur y lo teníamos que ir a cerrar con Suecia, y nos comimos tres y eso nos terminó significando jugar con Brasil, así no podemos jugar el quinto partido. Y lo que vino después, y esto es reiterativo con algo que ya hemos dicho en el programa, son todas decisiones que atentan. Contra el desarrollo del talento mexicano, Exacto. No, no descenso, liguilla de 12 eh. equipos en, en vez de 8, son todas las decisiones que van en contra de lo que se dice el día que México queda eliminado del Mundial. Cuando se queda eliminado el Mundial hay que cambiar, sí. hay que mejorar, es la estructura, el desarrollo, apostar a los jóvenes, darle competencia, exponerlos, e ese, ese día el mundo del futuro es perfecto pero después todas las decisiones que vinieron posterior no son consecuentes con lo que en ese día todos coinciden que se tiene que hacer.
0: Sí. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Que, 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 solo Acá no lo tienen los directivos y no el técnico de turno. Fíjense que, por ejemplo, sí.
1: ayer en el, después del partido decía el Tata Martino que le daba un poco de, de, de cosa, ¿no? Con, por ejemplo, con un jugador como Lira que no podía ver minutos. Y hasta eso le ha jugado en contra el Tata Martino. Como está luchando siempre en contra en los resultados, como los partidos no los juega de manera tranquila tampoco la prueba de esos jugadores puede ser la mejor siempre entra el jugador con presión siempre entra el delantero eh, Jiménez Jerry Martínez pero esa es
3: la oportunidad, Caro okay.
1: pero, sí, totalmente. el
3: jugador tiene que totalmente. aprender a convivir con eso si no tenés personalidad no, totalmente. Eh, totalmente, na nadie te totalmente. llama en el mundo ideal y te dice, mira, brilla y, y todos te van a ayudar a que brilles sí, en, en totalmente, el momento, pero por eso es donde tiene que aparecer puede... el jugador
1: pero a eso voy muchas veces eso le, te, le termina co costando en contra para sus experimentos porque ni siquiera les puede dar la oportunidad repito a un jugador como lira que dijo no dio pena con él pero evidentemente México tenía en ese momento otra necesidad lo de Marcelo Flores eso no lo tocamos a mí me parece que Marcelo Flores no va a ir al próximo mundial ¿A no no va, Martino? No, va, no, va. no lo no lo de utiliza acuerdo. Entonces, no, evidentemente, no. eso ayer era el partido para usarlo, me parece a mí. El Tata va a llevar,
0: David Medrano, el periodista David Medrano, hoy informaba que el Tata tiene la idea, lo mismo que había hecho Argentina con, con Peckerman, no, con Peckerman no, llevar una selección, creo que lo hizo... Un sparring. Un sparring, 13 jugadores de 18 años. Allí va a ir Marcelo Flores. Allí
3: pero va ir que, a ir Marcelo ponga, Pongamos un poco de contexto. Es algo que
0: Argentina. Pero ¿qué
3: selección uh -huh. seria del mundo está buscando un chico sub-23 que una vez fue al banco de un equipo de Premier League <risa> para que le salve el Mundial? Pero es que seamos justo con el pobre chico. Porque le claro. están haciendo creer al pobre chico que es el salvador. No. Entonces él va y agarra la pelota para patear el penal pero es que piensen en 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 Croacia en Alemania no en Argentina, no no está para no, no. quién
0: va a buscar yo, un esto 23? Lo, yo en su momento Andrés dije si van 26 que le den un cupo pero no para yo que jugara, sino para yo que conviviera pero sabe una cosa llevando de sparring a 13 jugadores entre los que iría él ya está más que bien lo único que yo pedía era que el chico empezara a acostumbrarse a estar con la selección mayor, a vivir desde adentro lo que es un Mundial y adquirir esa experiencia y no dilapidar la oportunidad. Pero con esto que nos dice el periodista David Medrano, de que el Tata está pensando en llevarse a 13 chicos eh, como sparring del primer equipo, Ahí perfectamente. Pero, pero el está. problema es Eso que no está, que está que es para jugar ni para solucionar nada. Eso yo estoy claro. de
3: acuerdo con vos. Y, y esa sería la forma ideal de manejar un talento emergente que tiene México, porque el chico es bueno y, y tiene talento, y es Exacto. una forma. El problema es que la necesidad del momento de México hace que el ambiente del fútbol mexicano lo ponga en el lugar del Salvador, no en el lugar de este es el futuro al cual tenemos que ir viendo cómo desarrollamos. Es que el, lo que decía José hoy en la lista de jugadores, cada vez vamos mirando más abajo a ver quién salva entonces, ahora estábamos mirando el partido de ayer a ver quién los va a salvar en el Mundial y en eso de ir buscando, porque no hay ninguno que, sa que saque la cabeza, llegamos a un sub-23 que como juega en el Arsenal tiene que ser muy bueno y nos tiene que sacar adelante de del Mundial y creo que eso, no, no creo, no pasa en ningún otro lugar del mundo y se le está cargando mucha presión a un chico y ojo con cómo lo manejan, no es la forma ideal
0: César eh, Caballero estoy... nos está informando, perdón que América está buscando, mire esto, este es otro tema, ¿no? Eh, eh, cada vez vuelven más a casa y no está mal. Eh, América está buscando a Néstor Araujo. Eh, el, el Celta de Vigo ya tiene una propuesta, nos está diciendo Caballero. Se está estudiando y hay posibilidades, están diciendo desde adentro del Celta de Vigo. Eh, desde adentro del Celta de Vigo también. Tanto la, el señor Mourinho, presidente del Celta, como el Chacho Caudete, el técnico del equipo, entienden que no hay posibilidades para Orbelín Pineda. Le están diciendo a Orbelín Pineda que no va a jugar en el, CESA, en el Celta y que tiene que buscar alternativas. No le costó nada el Celta, más allá del contrato que tiene firmado por el salario que sea. Yo no creo que deba ser un salario tampoco estratosférico, que seguramente en México se lo van a poder pagar porque lo que decía Andrés los otros días, en Europa se habla de la ECA de Atenas donde está el pelado Almeida que lo dirigió en Chivas si no, no tiene a dónde ir porque no se encontró, no? no jugó, no lo conoce ¿Y, no? Y, no y aparte no, no mira se...
3: Jorge eh, eh, Araujo, mira. tiene 30 años y le queda un año de contrato si el Celta saca algo le hacen un moño y lo mandan porque deja de claro. año Dentro de un nah, año se les va a ir gratis con 31 años. No, no hay tanto mercado para un central de 30 años en Europa. Entonces, si, si hay una propuesta, para el Celta será totalmente beneficiosa. Y yo siempre cuento una anécdota. Cuando cubríamos el fútbol italiano me encontré con Salcedo que jugaba en la Fiorentina. Y él tenía el sueño de seguir compitiendo y seguir luchando por un lugar en, en Europa. Pero me decía, tengo ofertas de Tigre y de Monterrey que me pagan, pero mucho más de lo que sí, me está pagando claro. la Fiorentina. Sí, sí, sí. Y después se fue al Eintracht de Frankfurt y eventualmente no resistió, porque cuando te buscan tanto y te dan tanto más de lo que cobrás, y la Fiorentina y el Eintracht de Frankfurt no son equipos top de Europa, pero son buenos equipos para desarrollarse y para competir. Son equipos de claro. mitad de tabla con aspiración a, a meterse en Europa. Y no pudo resistir la tentación de la oferta que le hacían Mucha de plata. Tigres y de Monterrey en aquel momento para venirse a México, porque la diferencia es gigantesca económicamente
0: sí. Bueno, vamos a ver en qué termina sí. esto, preocupante otra vez lo de México y sí, ya ahora le queda muy poco tiempo hay que esperar que haya un despierte de una buena cantidad sí. de jugadores a lo mejor están agotados en estos momentos y eso vamos a ver eh, hay, hay. vamos a tener un mundial muy dinámico, eh muy sí. dinámico
2: porque va para a ser mí el más dinámico y físicamente eh, el mejor por el, correcto, la época donde correcto,
0: correcto por la
1: época sí. en que y me ha llamado mucho la atención sí. las palabras por ejemplo como las de Luis Enrique, como creo que desde hace mucho tiempo, bueno a Brasil siempre la ponen como candidata y Argentina evidentemente pero por primera vez siento cierta unanimidad de la gente de fútbol en poner a Argentina y a Brasil por encima de los demás, yo creo que puede Yo creo que Francia está por encima de lo que esté pasando. Medio escaloncito. Lo que pasa es que como el momento de Francia no es el mejor, evidentemente la Nations League yeah. no es la mejor, la mejor prueba de ello. La Eurocopa tampoco le fue bien. Entonces hay muchas dudas porque de hecho se habla del virus PSG en Francia, ¿no? Eh, porque muchas estrellas, pero no terminan de dar. Eh, dicen las malas lenguas que Mbappé y, y Benzema no se la llevan tan bien. No sé realmente lo que pasa con el equipo de The Champs. Creo que algo de eso nos tiene hoy a huya. Andrés. Pero, y, y, y sabemos todos que el Mundial es otra cosa. Pero sí me llama mucho la atención, por lo menos lo que decía el otro día Luis Enrique, que lo dijo siempre en ese humor eh, que es un poco fastidioso eh, como por responderle a la prensa y, y puso a Argentina por encima y luego dijo Brasil, para que no se pongan bravos los brasileros, pero creo que corresponde un poco, Valdano también lo decía lo decía en su, las declaraciones que ve a Argentina y a Brasil como candidatos serios, por lo que estamos viendo futbolísticamente de los dos equipos
3: A ver, yo, yo coincido con que Brasil y Argentina son candidatos, lo que no coincido es que estén por encima de los demás creo que es un análisis muy representativo del, del momento Para mí Brasil al...
0: está por encima del resto Mí,
3: pues, probablemente un ciudadano. poquito, pero, pero decir sí. te lo pones a comparar con Francia y, y más allá del momento de Francia a una cuestión de talento, pero bueno ponele que Brasil pueda estar un poquito por encima pero creo que se analiza únicamente en función de, de estos últimos partidos, de ver mal a Francia, de ver que Inglaterra está muy mal que Italia no clasificó, que Alemania no termina de, de, de despuntar pero yo no confío en que esto va a ser el Mundial. A mí no, Yo no me no. creo que, 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 que esta Francia, sí. que esta España, que esta Alemania, que esta Inglaterra son los que van a jugar en el Mundial. Entonces, yo no me creo eso de que Argentina y Brasil están por encima. Que pueden estar para competir con ellos, podés debatir lo que dice Jorge, Brasil un poquito más, perfecto. Pero no veo Argentina y Brasil por encima de los otros. Hoy han jugado mejor, pero, pero también con otro nivel de rivales. ¿eh? Sí,
0: y son los momentos, cuenta. son los momentos, ¿no? Este, eh, y después yo que los, los grandes yo vi el otro día Brasil, Francia y Argentina sí. en, ese, en ese orden, eso es lo que yo creo. Después sí. vienen los cruces, eh, para sí. desmitificar eso de que para ser campeón hay que ganarle a todos, eso no. es una mentira muy bien mentira. guardada. Sí. Eso es sí. mentira. Cuanto sí. más fácil Porque... que sea el camino. Por eso yo digo, en el caso de mi país, tiene que salir primero del grupo para evitar a Brasil. Si no. Si Uruguay termina segundo, tiene que eliminarse con Brasil. Y hasta allí, seguramente, la lógica indica que hasta allí debería de llegar bueno, pero, a Uruguay. Bueno, ¿no? pero para usted ¿cómo? eso sería
2: una buena noticia, porque así porque, Latinoamérica amarra a un a un representativo en, en cuartos de final, uno la Comebol usted quiere una Latinoamérica La buena noticia es que Uruguay, todos Uruguay vaya. vaya. La Ahora,
3: la a, a propósito Uruguay... de, de representante Comebol, ¿vieron? Ah, eh, no había visto el video de lo que pasó con los arqueros en la definición por penales que el arquero no. que entró el, el el arquero que entró el payaso que se movía y sí no sé qué. El, el
1: bailarín el bailarín el bailarín al final Ajá.
3: bueno el arlequín lo que hizo en un momento que acá Jorge se va a enojar y con esto lo podemos dejar hasta el fin del programa Perdón que te haga enojar a esta hora Jorge lo que hizo el arquero suplente que ingresa para la definición de los penales es en un intercambio de posición con arqueros le quita la botella de agua a Galese, donde tenía anotado su trabajo de a dónde pateaban los penales los jugadores de Perú y se la tira no. atrás de los carteles de publicidad. Y eso quedó después registrado en cámara. Galese después de ese penal va a buscar su botella, no la encuentra. Galese no dice nada. Entonces esa avivada del arquero de Australia le sacó la botella. Donde no, tenía... pero ¿por
0: qué me voy a enojar?
3: Porque no, vos no. siempre te quejas de, lo, de la avivada del antideportivo, Pero no, 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 pero pero lo pero... no me he
0: hecho entender yo. Yo hablo de otro tipo de avivadas, que te hacen jugar a las 3 de la tarde con 40 grados de calor y una humedad de 100%. Pero pero o sea, una pregunta, ¿a ustedes les parece energía? bien tirarle?
1: ¿Esto fue... ¿A ustedes les parece ¿esto bien esto tirar fue...
0: el, en la botella donde donde tienen los
1: nombres anotados? A mí no me parece. En la o sea, cancha es, es,
0: es... lo que pasa no. en la cancha queda en la cancha, eso a mí no me molesta. Eso, digo, es una vivada, me calentaría Ay, si me no. lo hacen a mí. Sin que duda. se lo hagan Uruguay. No claro, claro. Pero, yo... pero, a ver, yo lo que detesto es lo que se trabaja con anticipación y con alevosía. Eso que está calculado, fríamente calculado. No lo que ocurre en la cancha y tratas de sacar una ventaja. Yo me crié en ese futuro. O sea, sí,
3: eh, el fútbol es sí, para vivos. No, claro. Siempre pero lo dijo, el fútbol es para vivos. Vivo, vivo. Ahora,
0: no, no es de vivo cerrar el no aire acondicionado para que se mueran de calor y hacerlo jugar con 40 grados, eso no es de vivo eso es de estúpido golearon,
3: y golearon, el estar en el mundial. que hacen
0: esas cosas todavía están tratando de ganar alguna mísera medalla viste
3: que te dije que te ibas a calentar <risa> aunque, no fuera, aunque no fuera por lo que yo te dije pero te ibas a calentar Bueno, sí. esa, esa vivada hizo el, el arlequín de, no lo sabía. de Australia ah. le quitó la botella Red y main. se la tiró
2: atrás de los carteles de publicidad ah. Yo lo quiero siempre en mi equipo, eh, yo no, no no sabía ese detalle, Andrés vi el partido en un teléfono, ¿saben? en El Salvador, fantástico, lo quiero en mi equipo en Madrid, que se olvide de Dolina. Que vaya por ese arquero, el fútbol... No, ya Madrid, está casi sí, arreglado con el
0: Chelsea, sí, pero, eh, el Sí, Lina.
2: pero él no
1: va a jugar está, eh, tapando penales y bailando. Él va a jugar con atajadas normales. La pregunta es qué va a no. hacer ahí, ¿no? En los,
0: si no, en los puede, minutos si juego. no puede jugar no. en Australia, ¿cómo va Hablando a jugar? del Madrid, tengo, tengo
2: declaraciones de Florentino, ¿eh? Declaraciones de Florentino. ¿Qué ha dicho? Kylian Mbappé. Kylian no. Mbappé le preguntaron... Pero si
0: está el que ya, bajo. ya lo perdieron, no lloren más ya.
2: Le dijo Florentino Pérez al amigo de Jorge a Pedrerol, quien nos visitó en el estudio de Miami, hubo clic con Jorge esa tarde. Eh, dice Florentino, Kylian Mbappé no me traicionó. Mbappé nos dijo que su sueño era jugar en el Real Madrid muchas y muchas veces. Pero luego todo cambió en 15 días debido a la presión política y económica. Un, un lo dijo comentario. Jorge Ramos. Se acá. lo dije, se lo dije. La novela Mbappé, Real Madrid no se cerró, ¿eh? Florentino aquí le está dejando la puerta abierta, dice,
0: no me traicionó. No". Bueno, eh, sí. también dijo Jorge... Jorge, hablando del PSG que hablando del de no PCG... le quieren vender jugadores, ¿eh? Ese es otro tema, claro. Antes Florentino era el Real Madrid y con plata... Eh, le vendía jugadores hasta el, el Bayern Múnich y, y, y los grandes de Italia hoy dicen que ya no lo quieren ¿por qué? porque esos equipos que tienen los grandes jugadores también están repletos de plata tienen más plata que Florentino sí, perdón sí. Claro. no que sí hablando del
1: PSG, mañana probablemente cuando estemos al aire, dentro de 24 horas sí. la noticia sea que Pochettino ya no sigue sí. al mando del PSG algo que todo el mundo el rumor puede, es que, que ya hoy le avisaron
0: que no es más el técnico, ¿no? Ese es el rumbo, oí le avisaron a Pochettino que no es más el técnico, ¿no? Sí, ¿Qué eso, más decía, pues, eh, perdón?
1: Eso dicen, bueno, evidentemente se habla de Sissou, de Zinedine Zidane como su predecesor eh, o sí, como, como quien le, le No, Sissou no
0: va a ser No, no, eh, Sisu no va a ser ¿vale? Galtier. Porque está tan seguro Galtier va a ser
1: sí, Bueno, pero Galtier, sí, ¿qué sí, va sí. a ser? Un técnico intervencionista, lo mismo de otros jugadores, de, de otros técnicos Unai Emery en un equipo que no funciona como equipo de fútbol. O sea, lo de Zinedine Zidane me parecería que tiene mucho más okay. sentido por cómo se, tra se trabaja en el PSG que el de este técnico del Light. Yo del... de... estoy ver, de acuerdo Zinedine... con
3: vos, Caro, P perdón, Zinedine, perdón, pero, pero sí. no creo que lo que vaya a pasar. Yo, yo estoy
0: de acuerdo Zinedine con Zidane es un hombre identificado con el rival acérrimo del Paris Saint-Germain, que es el Marsella. Mm. A mí me mm. cuesta creer que Zinedine Zidane vaya a dirigir al PSG como decir que Zinedine Zidane en el futuro va a dirigir a Barcelona y Eso con el otro bueno,
3: y el Real Madrid también es el, no. el segundo rival acérrimo del Paris Saint
0: Germain. Ta es eh, el hoy por y, hoy, y hoy, por hoy es lo mismo exacto. Claro. O sea no veo no veo veo ante a Gallardo y Pereira tiraría cohetes a Gallardo que a Zinedine Zidane en el Paris Saint Germain. Mire lo que le Ahora por cierto aparte... eh, Gallardo desesperado por un nuevo uruguayo. eh en Argentina se habla que ya le habría dado el ok a River y que este fin de semana estaría en Argentina. El otro que tiene en la mira, además de algún otro más, está este chico que yo a Hernán le había hablado de él y le dije ese era un jugador para River cuando estaba en Uruguay. Matías. O sea, Usted lo que Arezzo? hizo
1: lo de Luis Suárez con, con el Barcelona,
0: con Darwin Núñez. No, no, eso, 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 sí, eso también, pero no, no, no. Luis ah, ¿eso Vane, del Granada? Eh, eh, el del Granada, Matt. Ese chico, digo, a los 19 años siempre hay un riesgo que no termine concretando todo lo que insinúa. Pero tiene unas condiciones. Yo creo que si lo agarra Gallardo, va a sacar de él un jugador tremendo, tremendo. Hoy escuché Jorge
3: que en la evolución como jugador. Él pintaba para más que Darwin Núñez. Que, que sin había mucha duda, gente sin gente que, que pintaba más por él que por Darwin Núñez. Yo era uno escuché.
0: de ellos. Yo era uno de ellos. Para mí tiene escuché? más condiciones técnicas que Darwin Núñez, ¿eh? Para mí tiene más con... Y hace goles de calidad. A ver, salvando las siderales distancias, te hace goles tipo Mbappé. Mbappé. Perdón, tipo Benzema. Y parece que si no, no lleva un toque de distinción de calidad. Como que no es gol. No sé si me puedo mm. explicar. Con sí, 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 sí.
2: Que solo marca golazos. Que si no tiene
0: gestos Cor técnicos.
2: Correcto, como que para él no vale, claro.
0: Tiene unos gestos técnicos bárbaros, bárbaros. Eh, es más, pensando en el futuro, River debería de ir por él, por él más que Luis Suárez. Luis Suárez puede ser una solución para dentro de seis meses, un año. Caro, sí.
1: No, no. Los lo estaba escuchando Yo... atentamente. Los de, lo de Pochettino, ah. los de, lo de las. Me quedé con ganas, que caro, lo de
2: Andrés y Francia. O sea, Lo, lo, lo vendemos para la semana que viene.
3: Lo vendemos para Ahí. la semana que viene. Pero, pero mi, mi conclusión es... Francia está muy mal. Francia tiene un técnico que nunca le dio muchos argumentos. Pero Francia, tiene mucho, pero Francia tiene mucho talento como para que mucho. alguien se atreva a decir que no va a competir. Francia, cuando fue su euro, quería jugar un fútbol vistoso y terminó perdiendo la final... Ahí se dio cuenta que, para y lo dijo el propio De Jams, para potenciar Mbappé había que ser defensivo y contragolpear. Y así ganaron su Mundial. Y hoy tienen el problema, entre comillas, que Benzema los obliga a jugar otro tipo de juego con Grisman y con, y con Mbappé. Grisman está muy mal. De hecho, De Jams, todas las conferencias de prensa están respondiendo por el mal momento de Griezmann. Y el equipo no es jugó. desordenado, desorganizado y queda a lo que generen los de arriba a todo esto, Mbappé ha estado medio lesionado algún partido sí, otro no, un problema de, uh -huh. de rodilla Benzema queda muy solo, entonces hoy no tiene una estructura ¿Qué? de juego Francia parece, ¿Lo que va a
0: hacer? parece que me está describiendo al Real Madrid Andrés, un equipo oh, que, va a ganar que no el tiene mundial, forma entonces. pero los de arriba te la agarran y
3: bueno y es, eso ha sido Francia eso ha sido Francia y ahora tiene una confusión que línea de tres que línea de cuatro que la línea de tres era siempre eh, además ha rotado mucho en la mitad de la cancha pero tiene tanto talento que yo creo que va a encontrar la forma sí, de, de competir en, en el mundial pero el presente hoy uno ve Francia también se da que, que los jugadores de Francia están muy cansados o se Benzema ha jugado mucho toda la temporada sí. en general todo el equipo Teo Hernández sí, claro. por la banda izquierda ha sí, sí. jugado tanto
0: Paul en el Milan Sí, combate ha tenido mucho a Inglaterra físico.
3: yo creo que
1: también le está pasando esa el, te, el tema físico, más allá de que Inglaterra no, siempre pasa por
0: sus baches. Yo creo Inglaterra que Inglaterra siempre le
3: pasa a algo. Pero Inglaterra lo de, siempre, siempre no le pasa,
1: ha
0: venido que... a México, muy pocas sí. oportunidades los para que lo golearan como lo golearon ayer. Es un gran talento. Sí, sí, pero Inglaterra nunca tuvo gran talento, sí algún muy buen jugador, y hoy lo tiene. Eh, Foden sin duda lo es. Rajime Sterling, pueden tener 5, 6, 7. Harry Kane, bueno? un crack. Bueno, un no. Harry sí, Kane. Sí, pero, pero, no pero
3: ya pasamos que, por sí. la era de Lampard, sí. Gerard y Rooney, que Exacto, era. Exacto, que eran cracks. este, Exacto. este era, esta es la ¿y? generación.
2: Pero Andrés pero Inglaterra, con esta generación, llegó a semifinales en el pasado mundial. Pero, llegó a la pero final ¿contra quién jugó, Europa. José?
3: ¿Contra quién jugó en el año pasado? Es lo que es...
2: Contra Colombia, bueno, no le ganaron a Colombia, a Colombia, que caro penales. me dijo que Colombia era favorita. Porque no, con Uruguay
0: marcharon, con Uruguay marcharon. con Uruguay penales. marcharon. Con Uruguay marchó Inglaterra
1: y Italia. De Mateo Uribe, de la morido, pelota esa que pegó en Mateo Uribe. En
0: el... eso, oh, no o sea, James no. Rodríguez para boca están hablando, eh, pero eh, eh, no lo quiere Riquelme, dice.
3: Eh a ver verdad. Rodríguez Entonces no, tiene, no tiene perfil Boca y
0: Dani Alves no recibe oferta de Barcelona no ya se
3: despidió el ya se despidió, se despidió él en las cuentas de ya redes sociales ya se, sí. se, se despidió
0: pero es el lateral bueno, derecho bye. del equipo de Tite bueno no lo voy a ver por un rato Andrés eh. me voy de vacaciones a partir del lunes ¿otra ¿sí? vez? ¿Cómo no, otra? hasta que mañana no tengan temor de no. ser felices